0: Willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Yeah. Heute machen wir das allerdings nicht alleine. Wir haben einen Gast. Dieser Gast wird da oft als Internet-Experte geführt. Ich habe mir das mal genauer angeguckt und bin so zu, dem, äh, zu der Idee gekommen, dass er eigentlich Go-to-Market-Lösungen internetbasiert für die verschiedensten Unternehmen erstellt konzeptioniert und es irgendwie im Internet für diese bereitstellt oder für das Internet. Das Zweite, was man über ihn wissen muss, ist, er ist professioneller Fotograf. Und zwar für Mode, für Gegenstände heißt es da, glaube ich, also irgendwie Gebäude, Architektur und Dinge und für Menschen. Das Dritte, was ich herausgefunden habe, ist, er ist Betreiber eines Konferenzlofts. Das heißt, einer Location, die man mieten kann als Unternehmen, um dort zu tagen, Zeit zu verbringen, sich zu, ähm, zu alignen, zu netzwerken und das Ganze in einem wunderbaren Ambiente in Kempen, 20 Minuten von Düsseldorf entfernt oder eine knappe halbe Stunde. Ich weiß nicht genau, da wird der Kollege gleich, mir gleich was zu sagen und äh, ja bietet da eine tolle Location für Unternehmen und andere an. Und äh, der vierte, das Vierte, was man über ihn sagen kann und weswegen er auch heute hier ist, ist, dass er ein Riesen-Whisky-Fan ist und äh, die Kempener Whisky-Konferenz mit organisiert. Tim, wen haben wir heute da?
1: Herzlich willkommen, Martin Kittner. Ja. Und nicht zuletzt ja. auch zu erwähnen, äh, schon lange Hörer unseres Podcasts, was uns natürlich auch besonders freut. Schön, dass du da bist, Martin.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Und ich finde es auch schön, dass ich bei euch bin und bin in der Tat äh, ja schon langjähriger, kann man bei euch ja schon fast sagen, langjähriger Hörer <lacht> eures, eures Podcasts und äh, freue mich umso mehr, äh, euch mal sagen, live und in Farbe und äh, in Audio und dann äh, gegenüber zu sitzen.
0: So schnell kann es gehen und es freut uns auch sehr, dass du, dass du dir Zeit nimmst heute Abend, ähm, da mit uns dabei zu sein. Ich habe ja gerade die Dinge aufgezählt, du hast wirklich viel auf dem Zettel, wenn man das so liest.
2: Ja, dass, äh, wenn du das so schön äh, recherchiert hast und so getrennt hast, dann äh, denkt man auch, dass es unheimlich äh, viel oder verschiedenste Dinge, wobei die ja witzigerweise alle aufeinander aufbauen und auch alle miteinander zu tun haben. Ja, mhm. ähm, ja, Hauptjob ist äh, eigentlich eine klassische Werbeagentur seit vielen Jahren. Und ähm, ich habe aber ursprünglich Informatik studiert. Und habe äh, dann eigentlich den Job gewechselt damals. Ich bin dann in die Werbung gegangen und habe in der Werbeagentur gearbeitet, Grafikdesign gemacht. Dann kam man überall die ganzen Internetseiten äh, raus und wurden immer wichtiger. Und dann habe ich natürlich das Ganze selbst programmiert, weil ich es ja eigentlich auch konnte und studiert habe. Und äh, so ist dann eine Agentur gewachsen, die halt sich größtenteils äh, mit ja, Online-Medien beschäftigt. Ne? Wir programmieren eben sehr viel. In-House auch. Und weil wir dann auch natürlich zwangsläufig viel E-Commerce dabei haben und viel Online-Sachen machen, die auch mit ähm, ja, Marketing zu tun haben, äh, ist dann der Weg zur Fotografie gar nicht so weit, weil der, der Workflow im E-Commerce ist halt ein recht schneller und mhm. Ähm, früher gab es halt äh, überall dann noch einen, einen Fotografen mit einem analogen, einer analogen Kamera und einem Studio. Und da ging es noch ins Scan-Studio und sowas. Also ihr merkt, ich bin ja eben schon ein paar Jahre unterwegs in dem Bereich. <lacht> und äh, äh, ich bin, glaube ich, äh, altersmäßig zwischen euch beiden irgendwo angesiedelt. So. Ähm, das heißt, ich habe den ganzen Kram auch noch mitgemacht und äh, alles noch sehr analog gemacht. Und irgendwann wurde es dann eben immer digitaler. Und dann war klar, wir müssen ein eigenes Fotostudio haben. Wir müssen das Ganze auch selbst fotografieren. Das muss schneller gehen. Und ähm, dann ist eher der Bereich eben dazugekommen, aber der ist ähm, äh, natürlich eng miteinander verbunden, weil unsere Kunden, das sind dann eben dann die ähm, zum Beispiel ähm, Modelabels, die Sachen fotografieren lassen müssen von uns, die dann aber auch einen Online-Shop kriegen, die dann auch eine B2B-Plattform kriegen und so weiter. Also das ja. ähm, hat schon alles miteinander zu tun.
0: Deswegen hatte ich, es war vielleicht ein bisschen flapsig, als ich gesagt habe, internetbasierte go to market lösungen aber das war so das Erste, was mir so eingefallen ist, als ich das gesehen habe, irgendwo ist es ein, schafft ihr Vertriebskanäle, Marketingkanäle übers Internet für, für eure Kunden und das aber sehr breit gefächert, also es ist nicht so, dass es, wenn ihr jetzt gefühlt vom Drüberschauen eine Lösung habt, die ihr immer wieder verkauft, sondern maßgeschneidert, je nach Anforderungen, die die verschiedenen Kunden da an euch stellen.
2: Das ist auch so und das ist auch, ähm, das setzt uns auch in einem bestimmten Marktsegment fest. Also wir haben natürlich auch ein paar ganz kleine Kunden, aber größtenteils mittelständische Kunden und, 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 und was muss man machen? gehobener Mittelstand. Und irgendwann sind wir dann auch raus, weil die ganz großen Konzerne natürlich dann irgendwann anfangen, interne Abteilungen zu haben und äh, oder dann mhm. die ganz großen Netzwerkagenturen zu beschäftigen. Also wir sind so äh, in einem Bereich aufgehoben, der äh, mir auch ganz gut gefällt. Das sind so die Mittelstände, oft auch familiengeführte Betriebe, die eine gewisse Größe erreicht haben. Und äh, da musst du individuell Lösungen schaffen, weil die natürlich auch äh, ihre ganz eigene ähm, gelebte Firmenkultur haben und ihren Workflow haben. Und ähm, die Sachen von der Stange sind dann für solche Firmen einfach nicht mehr ausreichend. Und eine SAP-Lösung ist eben noch nicht ausreichend, also noch nicht das Richtige. So. Und da in dem in dem Zwischensegment, ne, da, da tummeln wir uns und da fühlen wir uns eigentlich auch ganz wohl.
1: Ja, das klingt cool. Ähm, und aber lass uns mal den den, den, den Bogen zum Whisky spannen. <lacht> das kam sicher dann eher so in der in der in, in deiner Freizeit wahrscheinlich, dass man irgendwann mal ähm, dazu gekommen ist. Und hast du wie, wie bist du dazu gekommen überhaupt Whisky also, trinken?
2: Grundsätzlich habe ich eine, eine, eine sehr lange Whisky-Geschichte, die, die die fängt, ich habe das in eurem Podcast auch dann schon mal gehört, ähm, dass ihr auch sehr früh irgendwo Berührung hattet, Elternhaus irgendwas, dann kommt der erste Whisky und dann bleibt man so ein bisschen dran, weil man da aber ähm, vielleicht ein bisschen angefixt wurde, aber nochmal eine Phase hat, wo man sich nicht so intensiv damit beschäftigt. Ja, so ähnlich ja. war das bei mir auch. Ich hatte, als ich 19, 20 Jahre alt war, hatte ich einen guten Kumpel, der ist dann irgendwann äh, zur Bundeswehr gegangen und äh, ist dann in Holland stationiert worden. Und dann konnte mhm. der also zollfrei einkaufen. Das war für mich sozusagen der, der Einstieg. Und da hat dann halt <lacht> irgendwann äh, einen Glenfiddich 12 mitgebracht. Und äh, der war äh, dann, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was er gekostet hat. Aber die Hälfte von dem, was in Deutschland irgendwo war. Also da war der Preis ausschlaggebend, dann auch mal. Für damalige Verhältnisse schmaler Geldbeutel war es eine teure Flasche eigentlich. Ne? Und ähm, dann hat mich die angefixt und ich war begeistert. Und äh, jedes Mal, wenn er gekommen ist, musste er mir eine andere Flasche mitbringen. Ich wusste auch gar nicht welche, also er hat das wahllos gemacht, was er alles so, weil es da so gab. Ne? Und dann hatte ich so ein kleines Portfolio von fünf, sechs, sieben Flaschen, war dann in meinem Freundeskreis allerdings relativ alleine mit, dieser, mit diesem Hobby. Und ähm, dann. Habe ich über die Jahre weiterhin auch immer mal wieder gerne Whisky getrunken. Und dann gab es nochmal ein zweites Revival. Zu meinem 40. Geburtstag bin ich auf die Idee gekommen, weil mich alle gefragt haben. Ich habe eine große Party gemacht. So, oh, was schenken wir dir denn? Und ich dachte mir, ich, ich weiß nichts, was so in der Größenordnung Partygäste schenken dir jetzt irgendwas. Ich wollte keine Kerze <lacht> oder irgendein so Kram haben. Dann bin ich auf die Idee gekommen. und so, sagen, pass auf, tut euch mit ein paar Leuten zusammen und schenkt mir eine gute Flasche Whisky. Und das haben fast alle gemacht. Und dann hatte ich plötzlich wieder 10, 15, 20 ähm, tolle Whiskys im Schrank ähm, und ähm, war selber überrascht, wie, äh, wie das angenommen wurde so als als Geschenkwunsch. Und äh, dann hatte ich echt nochmal so, ein, so, ein, so eine zweite Phase, wo ich viel probiert habe, viel Spaß hatte, aber immer noch nicht ähm, so einen Kontakt zu irgendeiner Szene oder irgendeiner Messe oder 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 äh, Freunde, die also diese Leidenschaft zugeteilt. So ja. Und ähm, der letzte Kick, der kam dann eben erst auch vor so knapp drei Jahren, ähm, als ein ähm, guter Freund von mir, der in seiner nicht in seiner Freizeit, das macht er hauptberuflich, der kauft Weinkeller auf und ähm, verkauft die dann ähm, in die ganze Welt diese Flaschen und äh, das sind so Wohnungsauflösungen oder Leute, die gesammelt haben. Das gibt es ja im Whisky auch teilweise. Mhm. Der hat sich spezialisiert auf Wein und der kauft da Keller auf, die dann schon mal, ich sag mal, im sechsstelligen Bereich liegen. Ankaufspreis, muss man dazu sagen. Ne? Und da diese Sammler immer mal auch ein paar Flaschen Whisky da stehen. Yeah. <lacht> ähm, und teilweise, wenn es eine Wohnungsauflösung war oder, oder, oder ein Nachlass oder sowas, waren die teilweise schon geöffnet. Und ähm, an so einem Whisky kann man ja ein bisschen länger trinken. Das heißt, irgendwann kam dieser Freund auf uns zu, auf mich und zwei, drei Freunde und meinte, ich habe hier Sachen, die sind äh, wirklich sehr, sehr hochwertig, sehr toll. Ich kann die eh nicht verkaufen, die sind geöffnet. Und ähm, sollen wir nicht eine kleine Whisky-Runde machen, uns einmal alle zwei Monate treffen, ich bringe ein paar Flaschen mit und wenn die alle weg sind, dann bringt jeder eine mit. Und so haben wir den ersten Whisky-Stammtisch aufgemacht. Und ähm, mit dann Flaschen, die ja, also für uns erstmal jenseits äh, des Waren, was wir hätten, ausgeben wollen für, für Whisky. Das waren also dann Sammlerstücke ähm, und ähm, so ein. Peppy von Winkel zum Beispiel, ne? so, so Sachen, <lacht> ähm, wo äh, dann auch mein, mein Herz plötzlich für den Börben äh, schlug, wo ich vorher also nur äh, auch Single Malls im Schrank hatte, äh, gab es da da plötzlich einen, einen von winkel oder äh, es gab einen Sazerac Rye oder so Sachen, die äh, mittlerweile mindestens vierstellig irgendwo sind, wenn man sie, wenn man sie frisch kaufen will. Und war ja, dann geöffnet und äh, wir haben es probiert und sind also direkt in die Champions League eingestiegen und ähm, das hat mich dann letztendlich komplett begeistert und ähm da habe ich dann richtig Feuer gefangen. Da habe ich angefangen auch selber zu sammeln und ähm, dann mich auch mal da ein bisschen ernsthafter mit der Szene zu beschäftigen. War dann eine Auktion unterwegs und habe dann angefangen, äh, auch ein bisschen so erstmal nur privat für mich das Ganze ähm, ja, leidenschaftlicher zu betreiben und äh, mehr Zeit zu investieren, meine eigene Sammlung aufgebaut und ähm, dann ein whiskey-stammtisch und wenn man sich da so ein bisschen mit beschäftigt dann, dann wächst das ja halt ne so, so ähnlich wie wie ihr bestimmt auch die erfahrung gemacht habt äh, durch eure podcasts und durch die leute die einer da da wächst dann ja. plötzlich irgendwo eine community zusammen ne? das finde ich ist eine eine schöne geschichte auch
0: die sammlungen das, wachsen auch <lacht> die sammlungen wachsen genau und, äh,
2: ich muss immer schmunzeln, wenn ich euch zuhöre, weil ähm, das sind so immer die gleichen Probleme in Anführungsstrichen, die, die Leute haben. Du hast da eine tolle Flasche gekriegt und willst dich aufreißen und denkst, boah, jetzt habe ich ja schon acht Flaschen offen, jetzt muss ich auch mal äh, äh, gucken, dass ich nicht schon die nächste aufreiße. Jetzt muss ja. ich auch mal irgendwie mal wieder eine leer machen mit meinen Jungs zusammen. Ne? Ähm, aber das sind natürlich schöne Probleme, die man da hat. Mhm. Und, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, durch euch bin ich eigentlich überhaupt erst auf die Idee gekommen. Äh, auch mich mit Sample-Sets zu beschäftigen. Das allererste Sample-Set, das ich jemals ähm, bestellt habe, war äh, aus eurem Podcast. Ne? Und
3: yeah. ähm, oh, das, fand
2: ich, das fand ich eine tolle Idee, weil äh, ich es dann witzig fand, mich dann äh, an einem Sonntagabend hinzusetzen, äh, euren Podcast anzumachen, äh, Beine hoch und äh, Fläschchen auf und da zuzuhören. Und äh, das mit gleichzeitig mit den Leuten, die das dann live machen, zu erleben. Das fand ich schon ganz toll. Also so stellen wir uns das ja im Idealfall vor, ne? so
1: wie du ja. das machst. Perfekte das ist, Umsetzung.
3: Ja, genau. <lacht> Eins also, mit Bienchen.
0: <lacht> also ich sag mal, wenn man jetzt irgendwie draußen am Wandern ist und hat den in der Tasche und trinkt das wie ein Flachmann äh, unterwegs, ist auch okay. Wir haben gesagt, solange man das nicht im Auto trinkt, weil wir haben auch äh, ja Hörer, die sagen, ich höre das auf dem Weg zur Arbeit oder so. Da da ist das Sample Set vielleicht nicht das Richtige. <lacht> aber ansonsten, nee, finde ich aber super. Ist schön, schönes Feedback auch.
2: Das kann man ja dann auch äh, mal leicht pausieren und stoppen. Ich habe dann tatsächlich, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit das gehört habe und dann äh, irgendwann einer von euch beiden sagt so jetzt mal, reißen wir mal das ein bisschen, auf, habe ich Stopp gedrückt und mhm. äh, habe dann Musik gehört und habe dann erst abends weitergehört, äh, wenn ich halt Zeit und Lust hatte, das Ding auch aufzumachen.
1: Ne? Daher ja, ja auch die Playlists jetzt. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Nee, sehr cool. Das freut uns echt zu hören. Ähm, und ich habe ja vorhin schon ähm, gesagt, beziehungsweise war das, glaube ich, noch im Off, ähm, dass du ja, ähm, ja uns auch geschrieben hast. Wir haben uns irgendwie erst über Sample Sets so ein bisschen ausgetauscht. Und ähm, dann hattest du irgendwann mal geschrieben, ja, ich habe hier eine coole Location. Und. Ähm, ich überlege hier, ob wir vielleicht eine Whisky-Messe machen können. Und da haben wir so ein bisschen uns, uns, uns drüber ausgetauscht und du hast so ein paar Ideen gehabt. Ich hatte irgendwie so ein bisschen so ein bisschen Feedback gegeben. Das ist, glaube ich, jetzt schon über ein Jahr her, oder?
2: Ja, ja, ja genau. Das ist, ähm, das ist schon lange, wir haben das auch ein paar Mal verschoben natürlich, ne? so wie alle Leute alles Mögliche verschoben haben. Und ähm, die, die grundsätzliche Idee, das überhaupt zu machen ist eben bei uns daher kommt, dass ähm, ich mein Büro hier 300 Meter von meinem Haus entfernt glücklicherweise habe. Ich kann also morgens ja. äh, zu Fuß äh, mal nur so fünf Minuten hören und dann äh, gehe ich im um, Rückweg wieder fünf Minuten. Deswegen dauert es manchmal länger, bis ich eure zwei Stunden durch habe. Aber ähm, ich habe eine, eine alte Stromfabrik ähm, angemietet ähm, wo dann die Agentur ist und wo auch meine Frau ihre psychologische Praxis hat und ähm, wo wir dann wirklich so eine ähm, schöne Location haben äh, mit sehr, sehr viel Platz und sehr viel Raum und ähm, da ich auch nicht wollte, dass irgendjemand anders noch sozusagen in die gleiche Halle kommt, habe ich dann irgendwann die ganze Halle gemietet, obwohl da eben da mittendrin noch ungefähr 400 Quadratmeter ähm, Fläche waren, wo die Besitzerin seiner Zeit ein altes Theater eingebaut hat oder ein neues Theater, muss man sagen. Und ähm, dieses Theater so richtig mit Bühne und runden Bänden und sowas, ähm, das stand zehn Jahre leer, 15 Jahre leer und war halt immer so ähm, zwischen quasi meine, meinem Teil der Halle, wo die Agentur war und dem Teil mhm. meiner Frau, war eben noch dieses Theater. Und irgendwann, ähm, als dann klar war, jetzt wird immer mehr vermietet auf dem Gelände, da waren noch so ein paar Nebengebäude, ähm, habe ich äh, Gelingt beim Shop gegriffen und habe gesagt, okay, ich miete das ganze Ding. Dann musste ich es eben aber auch natürlich vermieten, weil das waren schon einige Quadratmeter. Und mhm. ähm, habe das ein bisschen ein bisschen schön gemacht und eine Innenausstattung gemacht und ähm, mhm. habe dann angefangen, äh, das als ähm, ja, Business-Location, Kulturveranstaltung, sowas zu vermieten. Und das ging gerade los und das erste Jahr lief jetzt schon auch nach und nach immer besser an und ähm, dann im zweiten Jahr jetzt kam, kam direkt Corona dazwischen. Ne? Mhm. Und ähm, Corona ist aber so ein bisschen natürlich mit, mit Schuld daran, dass wir dann dieses äh, Format auch ein bisschen verändert haben. Also ich wollte da eigentlich eine ganz normale Whisky-Messe, eine regionale Whisky-Messe reinmachen und habe dann ähm, einen ähm, befreundeten, ähm, ja, Getränkehändler trifft es gar nicht. Der handelt zwar mit Getränken, aber ist eigentlich auch ähm, ein Destillateur. Er brennt also auch so, ein, so einen regionalen Schnaps und äh, macht in fünfter Generation. hat mhm. ähm, hatte also hier Destillerie und Wein und, und Whiskyhandlung, hat einen schön sortierten Single Mall Shop und wo. Den habe ich angesprochen und habe gesagt: Hör mal, ähm, ich hätte Bock, eine Messe zu machen, aber alleine ne, geht das nicht, kann ich das nicht, äh, ja. hast du Bock damit zu machen. Und dann meinte er: Ja, klar, warum nicht? Lass uns mal überlegen. Und dann hat er äh, dann die die äh, Dritte im Bunde, die äh, Katrin äh, hat also der Carlo Götzsch ist der eine und die Katrin hat äh, mitgebracht, weil ähm, die Katrin eben seit 20 Jahren da im Messegeschäft ist und äh, ja. im Scotch Single Mall Circle ist und die Kontakte eigentlich in die Branche hatte. Also du brauchst ja für so eine Messe mehrere Talente, also mehr Talente als ich <lacht> habe jedenfalls. Ne? Ja. Und ähm, <lacht> natürlich war klar, äh, so Location, klar, Technik, Klar, das ist so alles mein Part, Marketing machen auch okay, aber jetzt musst du erstmal in der Szene überhaupt Leute dazu bringen, auf deiner Messe als Veranstalter äh, sich auszustellen, irgendwas zu machen. Du musst Kontakte in die Szene haben und ähm, dann musst du die ganze Getränkelogistik auch machen. Also das war schon gut, dass wir da so ein Dreierteam hatten. Weil ähm, das ist äh, für einen alleine als Quereinsteiger super schwierig. Du kennst halt die ganze, ja. die ganze Branche nicht wirklich von innen. Ja? Und das ist schon notwendig, äh, weil das ist ja Vertrauensvorschuss. Es gibt genug Messen eigentlich, jetzt wenn man mal die, äh, die das letzte Jahr jetzt mal rausnimmt, wo alles ausgefallen ist, gibt es eigentlich genug Veranstaltungen, die. Kalender sind voll der Leute und ähm, jetzt kommst du neu dazu und äh, willst du jetzt auch nicht umsonst machen, sondern willst ja auch, dass die Leute was bezahlen, wenn sie kommen und da Aussteller sind und ähm, da müssen sie einen Vertrauensvorschuss geben, einen Bonus geben und ähm, ja. das äh, war jetzt Un und Katrins Aufgabe, da Klinken putzen und ähm, <lacht> die Leute sozusagen von der Idee zu überzeugen, dass wir noch eine weitere Messe gebrauchen können. Und ähm, dass wir jetzt daraus eine reine Online-Messe gemacht haben, das war im Grunde genommen fast eine Kurzschlusshandlung. Also wir haben äh, den ersten Termin gehabt, wo ich auch Kontakt mit dir aufgenommen habe. da haben wir ihn natürlich verschoben, dann durfte man das ja. nicht, haben wir einen zweiten Termin gehabt, dann war auch im Grunde genommen war es noch schlimmer als vorher eigentlich, ein halbes Jahr später, ne? ähm, aber auch wieder verschoben und da haben wir mit, mittendrin halt angefangen, auch so ein bisschen angeregt äh, durch, wie gesagt, hier meine Sample-Erfahrung mit euch, ein bisschen angeregt, äh, dass wir dann ein paar Whisky-Tastings gemacht haben, die der Carlo vorher schon in Präsenz gemacht hatte, also da, ja. nicht neu eingestiegen, aber diese ähm, Whisky-Tastings auch eben mit Zoom-Konferenzen durchzuführen, Sets zu machen, zu verschicken und hat auch ganz gut geklappt. Da waren dann immer so 20, 30 Leute auch am Start, die ähm, da mitgemacht haben. Das ist gut angekommen. Wir hatten so ein paar Stammkunden, haben wir heute noch, die da regelmäßig dabei sind. Und dann haben wir irgendwann, ja, eben eher so als Kurzschlusshandlung gesagt, ja, dann machen wir den ganzen Kram eben online, jetzt reicht es. Sie haben keinen Bock, wieder zu verschieben. Also es, wir hatten ja auch Lust darauf, <lacht> irgendwas ja. zu machen und wieder, wieder ist alles ausgefallen, ne?
0: Cool. Das heißt aber, du hast du hast quasi jetzt nicht nur eine einmalige Veranstaltung dort gemacht, sondern ich höre raus, ihr habt da kontinuierlich auch Verkostungen oder Ähnliches im Online-Rahmen gemacht oder war das jetzt nur kapriziert auf diesen, diesen einen, dieses eine Wochenende?
2: Nein, wir haben das schon vorher gemacht und haben, das ist halt so ein bisschen gewachsen, Das war, der Ursprung war eigentlich auch, dass der, der Carlo, hat vorher in seinem im Hinterzimmer seines kleinen Whisky-Ladens, hat er schon seit Jahren immer ganz gut ausgebuchte Whisky-Tastings gemacht. Da passen aber nur 15, 20 Leute rein. Und wenn da 15 bis 20 Leute drin sind, dann sitzt du da wirklich wie die Hühner auf der Stange. Und als dann äh, sozusagen die Beschränkungen kamen, wie viel Abstand und wie viele Leute, dann hätte der in seinen Raum nur noch vier Leute reingekriegt. Damit sind die Veranstaltungen, äh, auch vor dem Lockdown schon, waren die damit gestorben. Und ich hatte einen 500-Quadratmeter-Saal 500 und habe gesagt, ey, dann lass uns da eine Riesenrunde aufbauen. Und ähm, da können wir ja wieder 20 Leute reinsetzen. Also auch von den Bestimmungen, weiß nicht, einer pro 10 Quadratmeter ey, hier trotzdem 20 reinpacken können. Also
3: ähm, mhm.
2: Und das ähm, haben wir dann am Anfang gemacht und haben da, äh, ich glaube, zwei, zwei Präsenz-Tastings gemacht in so einer Runde mit viel, viel Platz drumherum und äh, natürlich nur regionalen ähm, Leuten, Kunden, die da dann gekommen sind. Und dann kam der erste Lockdown und dann haben wir gesagt, okay, wir hatten dann schon weitere Termine eigentlich schon auch auf dem um, um Plan und auf dem Zettel. Und dann haben wir gesagt, ja, dann gehen wir jetzt quasi, gehen wir online mit unseren Tastings. Und das war die Erfahrung, die wir vorher halt hatten, dass wir dann ja. ähm, Tastings hatten. Dann kam die Katrin wieder dazu, die dann plötzlich meinte, ähm ich habe mit dem Andy McNeil gesprochen. Lass uns den noch mal reinschalten. Ich habe mit der Maggie Müller gesprochen. Lass uns die mal reinschalten. Dann gab es verschiedenste Brandambassadore und sowas, die sozusagen alle zu ihrem Bekanntenkreis zählten, die sie dann da reingeholt hat in diese Zoom-Konferenzen. Und das ist gut angekommen. Das hat uns Spaß gemacht. Das hat denen Spaß gemacht. Es gab eh nicht viel Alternative. Und insofern haben wir uns da ein bisschen schon ähm, die, ja, so also ein bisschen geübt ne, für, für, mhm. das, für, das, für das große Ding danach.
1: Und das große Ding, ähm, das hat ja, also ich, es war irgendwie mit einem Schlag so da. Ich habe das dann auch irgendwie so ein bisschen vergessen gehabt, dass du mir da geschrieben hattest. Und ähm, wir hatten, glaube ich, zwischendrin doch nochmal dann geschrieben. Und auf einmal habe ich an jeder Ecke, wenn du online warst und irgendwie mit Whisky zu tun hattest, hast du auf jeden Fall dann, äh, von der Whisky-Konferenz gelesen. Jeder, mit dem ich irgendwie im weiteren Sinne zu tun hatte, hat dann irgendwie gepostet, ja, ich bin da oder ich nehme teil und hier guckt mal und alles. Also habt ihr schon ganz schön gut gemacht, muss ich sagen. Also es war so aus dem Nichts da eigentlich perfekt. Und ich glaube, das spricht dann auch für deine Erfahrung natürlich in dem Metier, dass da alle Kanäle so ein bisschen angesprochen wurden und natürlich dann auch für die Kontakte, weil das natürlich Leute waren, die dann ähm, auf eurer Messe ähm, dabei waren, die natürlich auch so einen Namen haben, die man auch so kennt aus der Szene. Das ist schon ganz schön cool, muss ich sagen. Also Respekt an der Stelle dafür.
2: Für mich war das ja auch im Grunde ein, ein Neuland, in Anführungszeichen, weil die, die Leute haben mir am Anfang nur vor einem Jahr oder sowas, habe ich die Leute ja auch alle nicht gekannt und habe ähm, ich hab zum Beispiel war ich vor, vor einem Jahr, äh, zum ersten Mal als es noch ging, habe ich eine Schottland-Tour gemacht mit meinen Jungs, na, meine allererste. Und wir haben uns Destillerien angeguckt und wir hatten dann einen Führer. Und ähm, da äh, haben wir gesagt, ja, egal, fahr uns mal rum. Äh, äh, du weißt du, am besten, welche <lacht> Destillerie schön ist. Ne? Heute undenkbar, dass ich irgendwo bin und mir nicht genau auf der Karte aussuche. Boah, ich will die sehen, ich will die sehen, ich will die sehen. Wir haben uns den ähm, äh, einfach äh, uns durch die Gegend fahren lassen und waren dann, äh, weiß war nicht, bei Glenn Livitz, Glenn und zum Schluss. Ist er, hat er uns dann äh, zu McAllen gebracht und ich hatte davon noch nie was von gehört, von diesem Tempel. Ne? Und ähm, unvermittelt lässt er uns da in diesem äh, futuristischen Super-Tempel raus äh, und äh, hat mich geflasht ohne Ende. Völlig unvorbereitet. Manchmal sind solche Sachen ja natürlich noch besser, wenn du völlig unvorbereitet so wahnsinnig ähm, geflasht bist von von einem Erlebnis. Ja. Ne? Und ähm, mit der Messe war es halt so ähnlich. Also wir haben natürlich schon die Kontakte dann auch gehabt und ich habe mir das angeguckt und ähm, habe auch mit dem einen oder anderen gesprochen. Wir haben uns aber eigentlich, was so eine Veranstaltung angeht, sehr, sehr kurzfristig entschlossen, das zu machen. Mhm. Ähm, eigentlich brauchst du Minimum ein halbes Jahr für so eine Veranstaltung, weil du musst ja auch viele Sachen erstmal in trockenen Tüchern haben. Du musst ja auch mit irgendetwas überhaupt in die Werbung gehen. Und wenn du noch gar nicht weißt, wer kommt, äh, was machst du überhaupt, äh, was können die Leute überhaupt da sehen, dann kannst du ja auch kaum in die Werbung gehen. Deswegen musste das im Grunde genommen dann relativ kurzfristig vorher total in die Breite gehen. Und ähm, wir hatten dann die Idee, dass wir ähm, einige Blogger eben ansprechen, die schon länger damit äh, ähm, unterwegs sind und, und auch ihre Zielgruppe haben und die mit einbinden, weil wir ja eben an diesen zwei Tagen... Ähm, einige Videokonferenzen ähm, gemacht haben. Und klar war, wir sitzen ja live da mit den äh, beiden Kandidaten, die sich betteln, also dann mit den Brand-Ambassadoren oder, oder Abfüllern oder sowas und sind da also live und die Community ist im Netz und äh, du hast ja dann, wenn du mit den zwei, drei Leuten da live sitzt, nicht auch noch so ein richtiges Ohr für die Leute, die online sind. Also das ist ähm, ja. ein bisschen schwieriger dann. Ja. Und irgendwann kam dann die Idee, Mensch, wir holen uns jemanden, der dann diese, die Leute im Netz betreut, sodass wir uns nur mit einem unterhalten, der uns ein Feedback aus der Gruppe gibt, der die Abstimmungen macht, wer gewonnen hat, der auch vielleicht nachher, wenn wir im Livestream wieder in den Saal rüber marschieren. Auch noch, ja. noch in der Gruppe bleibt und dort mit denen quatscht und sowas. Und äh, der Marc Fiederer zum Beispiel äh, hat den äh, Vogel abgeschossen, der war also am ersten Abend bis drei Uhr nachts mit seiner Gruppe <lacht> noch in, in der Zoom-Konferenz. Ne? Ja, ja, da mal. Ähm, <lacht> und da sieht man, dass die ihre Aufgabe ernst genommen haben und auch ja. ähm, äh, wirklich gut gemacht haben. Und das hat natürlich dann auch diese enorme Breite in der Szene ausgelöst.
1: Ja, ja. also ge genau das war das Ding, ähm, das. Eben nicht nur, also, ja, das, also ich finde die Idee als solche, also schön, dass du jetzt auch nochmal darauf kommst, ähm, super, dass eben die Community so extrem mit einbezogen wird. Ähm, ich glaube, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Ähm, und dass du eben wirklich nicht nur ein, ein, in Anführungszeichen schnödes Online-Tasting machst, ja sondern eben genau dieser Austausch, davon lebt das ja. Das ist ja ähnlich auch, dass wir gesagt haben, wir wollen zum unserem Podcast ein bisschen in Anführungszeichen interaktiver machen, machen jetzt das Sample-Set. Und ähm, erklär doch aber trotzdem nochmal, du hast gerade kurz gesagt, ähm, ihr habt dieses, ähm, ihr habt ne, im Endeffekt Battles gemacht, ja? Ähm, oder die Battle. Ähm, und erklär doch mal, wie hat das funktioniert und wie, wie sei da auf die Idee gekommen?
2: Also, ähm, das ist das war so eine so eine, so eine Reise im Grunde genommen, wo wir natürlich uns dann wöchentlich ja, getroffen haben und Brainstorming gemacht haben, wie machen wir das? Und ähm, ich habe mir dann immer auch von den beiden so ein bisschen erklären lassen, weil ich muss gestehen, ich, ich war auf noch keine einzigen Whisky weil What? Alle die, also ich habe meine erste Whisky-Messe veranstaltet, bevor ich auf einer war. Ne?
1: Und auch nicht schlecht. Ich,
2: also ich wäre natürlich auch vorher drauf gewesen, aber es ist ja alles ausgefallen. Also ich habe mhm. so, so kurzfristig vorher eigentlich erst Fahrt aufgenommen in dem Ganzen, dass ähm, ich wollte auf die ähm, auf Whisky-Messe in Oberhausen, die ist ausgefallen dann schon und ähm, so ein paar andere Sachen waren da auch, wo es ähm, dann nachher nicht dazu gekommen ist. Das heißt, ähm, ich habe mir von den beiden so ein bisschen Feedback geben lassen, okay, was, was, was ist denn Usus auf so einer Messe? Was machen die denn da? Also Was machen die Aussteller? Wohin verdienen die ihr Geld? Und ähm, dann war klar, dass natürlich ähm, Tastings angeboten werden. Und ich muss dazu sagen, wir haben sehr lange noch gedacht, wir könnten auch Leute reinlassen. Mhm. Weil das war ja auch nicht ganz klar. Es war ja eine Zeit lang so 50 Leute und äh, ähm, dann waren es aber nur 20 oder mal 100. Und das war ja ein ständiges Auf und Ab. Und unsere Idee war eigentlich, wir lassen auch Leute rein und ähm, machen das so ein bisschen hybrid ne? und ähm, auch mit, mit, mit Zuschauern vor Ort. Deswegen haben wir das auch technisch so aufwendig gemacht. Wir haben ja alle Kameras im Moment kabelfrei unter die Decke gehangen und so Geschichten, dass man da auch hätte durchlaufen können. Ähm, Wäre jetzt im Endeffekt gar nicht nötig gewesen, aber dann ist es halt schon für die nächste Messe vorbereitet. <lacht> ähm, aber äh, diese ganzen Sachen waren immer so ein bisschen darauf ausgerichtet, dass Leute auch kommen. Und Leute online dazu geschaltet werden. Und ähm, bei den Tastings wollten wir halt nicht einfach die 20. Messe machen, die das nach Schema F macht, sondern wir wollten irgendwas machen, was so ein bisschen, also was ich auch marketingmäßig ausnutzen äh, kann, um mal irgendwie ein bisschen ähm, Stimmung zu machen im positiven Sinne. Und ja. äh, dann kam es eben, äh, kam halt irgendwie auf die Idee, dass wir doch auch Länder in den Fokus setzen dass wir durch meine eigene Erfahrung, dass ich als Malthead eigentlich irgendwann jemand mir die Tür aufgestoßen hat zu wunderbaren Whiskys aus der ganzen Welt und ich total begeistert war und immer wieder Leute getroffen habe, die schon bei dem Namen die Nase gerümpft haben, wenn es also mhm. nicht aus Schottland kam und sowas. Ich dachte, ey, Mensch, mach doch mal irgendwie die Augen zu und probier doch mal, was da für tolles Zeug teilweise in, in der Welt ist. Also war sehr früh klar, wir wollen... Länder vorstellen. Konferenz war für uns schon ein witziger äh, Slogan, weil es eben auch der Konferenzloft war und wir eine Whisky-Konferenz machen wollten. Das heißt, da sind Länder, die zusammenkommen. Und da ist der Schritt zu so einem direkten Ländervergleich auch ähm, gar nicht mehr so weit gewesen. Und irgendwann haben wir gesagt, komm, dann machen wir da äh, die Battle raus ne? und ähm, lassen die gerne antreten und dann ähm, gibt es halt wirklich einen direkten Vergleich aus der Idee heraus zu sagen, wenn du einen Taiwanesen gegen einen Schotten mal äh, im direkten Vergleich hast, dann wirst du merken, wie gut die beide sind und ähm, ja. äh, nicht so auf der Messe, die Leute gehen an allen Ständen vorbei und sind dann irgendwie doch wieder bei ihrem, bei ihrem Klassiker. Das hat meine Erfahrung, die ich durch die äh, Kellerfunde meines Freundes da machen konnte, ähm, äh, hat mich das in die in diesen Bereich gebracht, viele internationale Sachen auch zu probieren. Von Israel war ich mhm. total begeistert. Also ähm, äh, ganz tolle Sachen, die die da in äh, Israel gemacht haben. Und äh, viele Länder auch. Ja, und dann haben wir natürlich diese die Battle-Idee ein bisschen ausgeschlachtet auch und haben natürlich das haben wir gedacht, okay, wenn wir schon den ganzen Tag äh, live sind, dann machen wir auch das wie Olympia oder die WM, dann kann man auch sozusagen zu seiner Zeit sein Land und ähm, wollte ein bisschen Struktur da reinbringen. Und das hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert, weil wir sehr konstante Zugriffszahlen hatten. Ja. Ich habe eher gedacht, um zwölf kommt noch kein Schwein online und wir sind dann zu dritt <lacht> alleine. <lacht> Aber ähm, wir hatten eigentlich wirklich konstante Zahlen durchgängig von 12 bis 23 Uhr. Ne? Also immer ähm, ziemlich äh, gleich. Obwohl mir viele Leute gesagt haben, ja, ich habe zwei Stunden oder drei Stunden geguckt und dann eine Pause gemacht. Also die Leute haben schon gewechselt. Aber trotzdem ja. ähm, hat sich dann jeder so seine, seine, sein Land und seine Zone quasi ausgesucht. Ja.
1: Sehr schön. Ich denke auch, dass das im Endeffekt wirklich ein Modell für die Zukunft sein könnte, dass man im Endeffekt wirklich eine Messe hat, bei der man präsent Leute da hat, ja, wenn es wieder möglich ist natürlich, und trotzdem sowas wie diese Tastings ähm, online anbietet, weil man also hat dann eine größere Reichweite. Die brand Ambassador, die Aussteller und so weiter, die sind ja sowieso da. Und warum nicht dann wirklich ein, zwei Räume, die Tastingräume mit Kameras ausstatten, mit Mikrofons ausstatten, ist natürlich ein Aufwand. Aber denke ich auch, für die Leute, die jetzt, ich habe jetzt nicht die Chance zum Beispiel mal ähm, so, so, so weit jetzt irgendwie rumzufahren. Ich habe Familie, aber ich kann mich ruhig mal irgendwie mal hinsetzen, das dann vielleicht da mal ein Tasting mit angucken, anstatt jetzt irgendwo in eine 300 Kilometer entfernte Stadt zu fahren. Das ist schon cool. Also, das ist eine, ich finde, es ist eine, eine, eine Idee. Mich wundert es, dass vorher noch keiner drauf gekommen ist, so großartig. Ich habe das so ein bisschen in, in, in Schottland mal gesehen, dass es das gibt mit manchen Messen. Gab es immer im, im letzten Jahr, gab es teilweise auch so ähm, reine Online-Messen. Ähm, aber in Deutschland ist mir das bisher noch nicht untergekommen. Von daher. Ich, ich glaube, das Gros
0: der Whisky-Trinker ist auch sehr konservativ. Und äh, auch diejenigen, die solche Veranstaltungen machen, sind eher konservativ. Die sagen, ich habe da meinen Stand, ich mache da irgendwie was, ich biete vielleicht noch mhm. so ein Tasting an. Und äh, deswegen ist da, ohne diese externen Zwänge, die es gab, sich irgendwie zu verändern, ist da, glaube ich, auch deswegen niemand drauf gekommen, da was zu tun. Man hat dann einfach das ja. Business as usual die ganzen Jahre gemacht und die, die Messen laufen ja auch so. Also die waren ja auch immer voll und da war ja auch immer viel los und von daher war ja. da vielleicht dieser Veränderungsdruck gar nicht gegeben. Spannend aber eben, wenn ihr dann da in diese, diese, diese Nische oder diese, diese, diese Möglichkeit besetzt und ihr hat, ich, ich, weiß nicht, ob ihr ein komplettes Alleinstellungsmerkmal hattet, äh, mit, mit, mit diesem, mit dieser, mit dieser Konzeption von einer Veranstaltung. Aber das ist mir auf jeden Fall jetzt nicht riesig aufgefallen, dass es irgendwo so eine geballte, wie eine Messe, eine Konferenz, eine Veranstaltung gab, wo da eben quasi das genau abgebildet wurde, was man da auf einer Messe hat, aber B, auch vielleicht irgendwie bei Online-Tastings. Ne? und also wo man sozusagen diesen 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 äh, diese, diese beiden Welten miteinander verbindet und von daher ist das, ist das mega spannend die, interessant wird es tatsächlich wie der Tim sagt ob du diejenigen die ähm, Reisemuffel sind oder weiter weg wohnen oder aus wie Tim gerade sagte familiären Gründen nicht reisen können ähm, ob man die dann auch zukünftig in so ein Format reinbekommt sodass es sich lohnt diese parallele Infrastruktur auch noch aufzubauen und die bereitzuhalten weil cool ist die Idee auf jeden Fall wenn ich mir überlege ich, 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 ich sehe da, ich, ich finde das spannend, ähm, aber von Leipzig nach, nach Düsseldorf ist jetzt auch nicht gerade ein Katzensprung, viereinhalb Stunden mit dem Auto, du brauchst irgendwie ein Hotel, am nächsten Tag zurück, ja, Wochenende eben, ist quasi weg. Eben. Genau. Ja, und da hast du dann die Möglichkeit äh, zu sagen, ah, ich äh, bestelle mir einfach zwei, drei Sets und bin dann so irgendwie den Tag mit dabei ich weiß, die machen das gut, die binden mich mit ein. Da gibt es einen Social-Media-Menschen, der dann irgendwie auch mich als Online-Member irgendwie begleitet. Es gibt da verschiedene Runden, wo ich reinsteppen kann, mir Sachen angucken kann und so. Also eigentlich ganz praktisch auch. <lacht> 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 also, also Deswegen, ich finde die Idee super. Die Frage ist, das ist, glaube ich, die ganz, ganz große Kunst dann. Und das, das braucht wahrscheinlich auch eine, eine längere Zeit, dass man sozusagen diesen Spirit, den man vielleicht vor Ort hat, aus dem Dialog mit Menschen und Leute treffen und so, also, dass man das so ein bisschen in diese Online-Welt überträgt und dafür irgendwie ein Äquivalent schafft. Das ist, glaube ich, so das, das Schwierigste dabei. Aber ich glaube, wenn man so ein nicht einfach nur ein schönes Tasting macht, sondern sagt, wir machen ein Battle irgendwie zwischen Ländern und das, also das ist ja schon so eine Art, wie man das so aufzieht, um dann dem wieder was Neues zu geben, was du ja sonst bei einer normalen Messe so nicht hast. Deswegen finde ich das von der, vom Konzept her super und ähm, bin da bin, bin da sehr gespannt, wie wir wie das weiterentwickelt und wie das da weitergeht. Weil ich glaube auch tatsächlich, wir werden in Zukunft weniger reisen. Das wird jetzt nicht morgen alles vorbei sein. Klar wird es auch wieder Messen geben und so, aber es gibt Menschen, die haben sich daran gewöhnt. Wir hoffen ja auch, dass unser Podcast weitergehört wird. Auch wenn, muss man ja ehrlicherweise sagen, durch die ganze Situation, sind unsere, unsere Hörerschaft hat sich auch verbreitert, weil eben mehr Menschen sagen, ich habe jetzt gerade irgendwie nicht viel zu tun. Ich höre mir abends mal einen schönen Podcast an. Das hat uns da auch ein Stück weit geholfen. Ähm,
1: von daher... Die Leute trinken mehr. Das ist ja perfekt. Ja, mehr aus <lacht> die trinken mehr zu Hause. Ne? Die trinken mehr ja, zu genau. Hause. Das stimmt. Ja. Ähm, nee, also ich, weiß, ich weiß jetzt gar nicht so genau, worauf ich hinaus wollte.
0: <lacht> aber ich wollte sagen, dass ich das Konzept in Summe oder die Verbindung dieser Konzepte vor Ort messe und online für extrem komplex halte. Aber auch wenn... Du erzählst, wie ihr das aufgezogen habt. Für mich das jetzt auch so einfach nur vom, wie du es erzählst, ein total stimmiges Zusammen auch ergibt. Also,
1: es klingt cool. halt total leicht und einfach. Ne? Ich denke, das war schon ein ganz schöner Hauruck-Akt. Du hast vorhin schon gesagt, ne? Ähm, es wird dann auch mal Zeit, dass man vielleicht dann auch danach mal wieder ein bisschen Zeit für seine eigentliche Arbeit hat, vielleicht auch für seine Familie und Privatleben. Ich kann mir das genau, schon vorstellen, ja. dass das ganz schön äh, gezerrt hat. Noch bevor wir weitermachen wir haben gerade ganz viel gesprochen über die, die Battles, wir haben über die ähm, Sets gesprochen und ihr war so lieb und hat uns ein Set geschickt. Und ähm, erstmal, ich find's richtig cool, wie das, die, die Aufmachung, Ne, man bekommt hier eine kleine Kiste, die kommt im, ich habe mich gewundert, hier kam, hier kam ein Brief für mich an, was ist das denn? Und ähm, dann ähm, macht man das auf und das ist wirklich richtig, richtig schick. Du, mhm. Ihr habt da wirklich euch wahnsinnig viel Mühe gegeben. Insgesamt sind da ähm, sechs Samples drin. Und in dem Fall, was wir haben, ist wirklich, du hast gerade vorhin schon gesagt, Taiwan und ähm, USA. Da gab es ein Battle zwischen den beiden. Ähm, ich weiß gar nicht, wer hat das ähm, durchgeführt? Ich glaube, der Rudi war das. Und ähm, die Dame, weiß ich gar nicht. Hab ich habe den Namen gesagt. Silvia
2: Engelhardt von, ah. von
0: Kawalan. Ja,
1: ja. Okay. Also, ich muss mal ganz kurz nochmal
0: was sagen, bevor wir das übergehen. Ne? Also dieses, dieses, dieses Sample-Kit, das war ja. wirklich richtig hochwertig. Das ist denn? aufgeklappt und die Flaschen waren so eingefasst wie in so einen Blister. konntest du sozusagen so rausnehmen aus so einer Pappe. Die, die steckten da passt genau drin. Schön bedruckt. Ähm, extrem professionell, noch mit mit Bewertungskarten mit reingelegt, die auch nicht dünne mhm. Papierzettel waren, sondern etwas, etwas dickerer Karton und so. Also hat ein extrem hochwertiges. Feeling auch mitgegeben und das macht dann natürlich Spaß, wenn man sowas dann in der Hand hat also wer jetzt unser Sample-Set kauft, der weiß dass das ist einfach nur ein Maxi-Karton mit, äh, mit vier Fläschchen drin das ist das nicht, ne? sondern das war wirklich ein echtes äh, ein professionelles Produkt und das fand ich schon an, an sich schon cool, einfach sowas dann zu haben, habe ich mir so überlegt, ja wenn du jetzt so eine Veranstaltung, und drei, vier so eine Kartönchen davon hättest, lustiger Nachmittag
2: mit euch <lacht> ja, da haben, äh, da haben einige sicherlich lustige Tage äh, verbracht, weil, ähm, also erstmal freut mich, über so ein Feedback auch mal zu hören, weil, wenn man selber damit so beschäftigt ist, verliert man irgendwann die Objektivität äh, zu sehen, äh, ist das jetzt etwas, was wahrgenommen wird auch irgendwo, ne? oder ist das eben ja, einfach total. so ein Karton und mhm. dann wird der aufgemacht. Ist. Und das, ähm, das Feedback finde ich eben ganz schön, weil, weil uns. Weil uns also uns als Dreiergruppe, aber eben auch mir natürlich persönlich das besonders wichtig war, weil das ja auch ein Stück weit mein Job ist, äh, solche Sachen zu machen. Jetzt nicht gerade Whisky-Sets, die das ist schon mein erstes, aber ähm, grundsätzlich mit Kunden, weiß ich nicht, äh, Kartonagen zu entwickeln, äh, äh, Sachen zu äh, verpacken und äh, immer weniger natürlich, weil immer mehr online stattfindet, aber ein bisschen Spaß an an, an, an Physis ne? äh, mhm. hat da auch ähm, natürlich dazu geführt, dass wir uns da ein paar Gedanken auch gemacht haben, dass das eben auch schön aussieht, weil ich finde, es kostet ja auch ein paar Euro, also wir sind ja jetzt da auch preislich sicherlich nicht in einem Bereich gewesen, dass man jetzt irgendwie wie bei einer normalen Messe 15 Euro und dann ist man bei der Messe dabei, also da musste man bei uns jetzt schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Ähm, aber dafür äh, gab es ja auch, äh, egal wer daran teilgenommen hat, immer auch mindestens ein Set dabei. Also das, mhm. das normale Messeticket, wo ich jetzt nur mit dem Glas bewaffnet, äh, in die Messe gehe und muss dann da auch wieder Geld ausgeben, äh, ist ja in dem Fall nicht nicht so ne, durchführbar gewesen.
1: Ne? Mhm. Ja,
2: ja. Ähm. Aber ich habe ähm, also wir vielleicht äh, können wir mal den, den, äh, den ersten Buchstaben parallel mal ins Glas machen, wenn ihr Lust habt.
1: Gute Idee. Ich habe ja. hab schon eingefüllt vor, vor einer Weile, damit er noch ein bisschen atmen kann. Ja, ich auch. Und ich
0: muss zu meiner Schande Stande gestehen, wir sind auf die, es ist ein Set mit äh, sechs Proben, ähm, USA <lacht> gegen, gegen Taiwan. Und wir sind aber auf die USA so ein Stück weit festgenagelt, weil ich in meinem jugendlichen Überschwang äh, mich schon über die, äh, die, die Coverlands hergemacht habe. Das heißt, die standen, leider nicht mehr, die standen leider heute nicht mehr zur Verfügung. Was ich jetzt aber nicht schlimm finde, weil ich auch ähm, amerikanische Whiskys sehr mag. Von daher tut dem, das dem Ganzen keinen Abbruch. Nur zur Erklärung, warum wir ähm, heute ähm, die US-Whiskys nehmen, das ist quasi meine Baustelle. Ähm, aber das äh, hat, hat auch, das, auch da Spaß gemacht, da mal das Näschen reinzuhalten in die... In die, in die Konkurrenz zum heutigen Spiel, was wir haben, oder zum, zum Battle.
1: Das ist ein einseitiges Battle, heute kannst es nur einen geben. Genau, aber es gibt einen Gewinner. Ja. Yeah. <lacht> obwohl wir können ja unter den Dreien dann den Gewinner aus, ausmachen, aber ich finde es trotzdem total interessant. Ich habe mal reingeschaut, was da, was da für, für, für Samples drin sind. Also man kann sich das ja natürlich auch aussuchen, das finde ich sowieso interessant, ob man das jetzt... Theoretisch hätte man es auch blind machen können. Man hätte am Anfang einmal ja. blind verkosten können, denn auf den Samples stehen wirklich nur die Buchstaben drauf, ja, A, B, C, D. Ähm, und man hätte das am Anfang blind verkosten können und hätte sich dann im Nachhinein, das ist übrigens auch eine ganz schöne Sache, wie ich finde, die Videos im Nachhinein anschauen können, denn die habt ihr ja, also die Videos von den Tastings, auch hochgeladen auf eurer Website. Das heißt, ich weiß jetzt nicht genau, aber vielleicht kannst du gleich was dazu sagen, wenn ich jetzt sage, okay, ich würde das vielleicht im Nachhinein gerne nochmal machen, könnte ich jetzt nochmal Sample-Sets bestellen?
2: Genau. Also wir haben ähm, die Sample-Sets ähm, natürlich vorbereitet auch, ne, um dann auch schnell reagieren zu können, aber das sind ja ähm, auch nicht, ähm, das sind Whiskys größtenteils, wo die einzelnen ähm, unsere, quasi unsere Ausstelle, unser Ambassador für die Länder, die wollen natürlich diese Whiskys auch vorstellen. Deswegen äh, fand ich ganz schön, ähm, die Whiskys haben wir nicht ausgesucht, sondern die haben natürlich die Leute auch ausgesucht, die ein Land repräsentiert haben auf der yeah. äh, Messe. Und wir haben äh, gemerkt, erst so mittendrin gemerkt, dass dieses Konzept des Debattles viele, viele positive Nebeneffekte hat. Nämlich zum einen den, dass da wirklich tolle Sachen in diese Sets gekommen sind, weil, äh, jetzt musst du dir vorstellen, Präsenz war nicht erlaubt, die haben also nur die Chance, sich jetzt über... Äh, über Whiskys auch wieder einer, einer, einer Öffentlichkeit zu zeigen, neue Sachen da reinzubringen. Das heißt, ähm, dann auch noch im Die-Battle, also so ein bisschen Konkurrenzkampf ist da auch und da gibt man nicht sein schlechtestes Pferd ja, äh, ins, ja. ins Rennen. Man will ne? ja
1: auch gewinnen, ja. Man will ja auch <lacht> gewinnen
2: und ähm, wir haben natürlich, damit es nicht unfair wird, eine ungefähre Preisrange
1: vorgegeben. Yeah,
2: okay. ne? Also damit jetzt nicht einer, ich sag mal, 35 Euro und der anderen 500 Euro Whisky da reinmacht, haben wir gesagt, ähm, es wäre ganz schön, wenn die so zwischen äh, 60 und 120 oder 130 Euro liegen. So, ne? mhm. Es ist immer noch eine große Range, aber etwas wo, wenn es dich begeistert, du auch sagst, boah Mensch, da hole ich mir eine Flasche von. Mhm. Und nicht, ich gehe auf die Messe, oh, das ist super, was kostet der? 500 Euro? Ja, danke. Ne? Äh, so, da kann ich jetzt äh, nochmal an meiner Probe äh, riechen, aber eigentlich zum zum Probieren ist das nichts. Also es sollte eben auch was sein, was für die Aussteller natürlich in irgendeiner Form dann im Nachhinein auch den Verkauf ankurbeln kann. Und das ja. jetzt nicht. Ne? Also es ist ja eben auch ein Messegedanken. Wir sollen ja auch was davon haben. Wir wollten ja auch Aussteller haben, die dann kommen. Und Deswegen ähm, war ich total begeistert von vielen Whiskys, die äh, man uns sozusagen für die Sets gegeben hat. Und ähm, insofern hat das auch diese, diese, die Battles spannend gemacht. Und was wir auch erreicht haben dadurch ist, jemand, der Fan eines Landes ist, ähm, war gezwungen, auf jeden Fall noch ein zweites Land dabei zu nehmen. Ja. Also der äh, ne, der, der, der experte Und ähm, das war halt für uns auch der 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 Kracher, wir haben ja Schottland gegen Schweiz gesetzt, wo Ach. jeder dachte, ey, Schottland gegen Schweiz, was macht ihr denn da? Aber den Schweizer kannten wir halt vorher. Ne? Und ähm, den Centis, ich weiß nicht, ob ihr schon, schon mal einem Glas hattet hier. Ja. Ähm, und ähm, ähm, da, da hat die äh, hat Schweiz gegen Schottland 3-0 abgeräumt in diesem Tasting. Also dieses, ja, die, die Dreifaltigkeit genau hat durchgezogen. Aus. Genau, die Dreifaltigkeit <lacht> hat durchgezogen und dann hat er auch noch eine fast stärke Also Wirklich witzige Sachen sind dabei eben auch äh, passiert. Und Wahnsinn. Äh, ich glaube, ich glaub, dass so mancher, der gesagt okay, ich bin ja eher auf der Schottenseite, dann bestelle ich mir also Schottland gegen Schweiz. Und dann äh, hat er als als nächstes wahrscheinlich ein Zentus im Schrank stehen. Und das ist natürlich auch so ein bisschen Ziel. Türen zu öffnen mhm. ähm, und den Blick zu öffnen. Ne? Dass die Leute auch mal sagen, ähm, boah, jetzt habe ich aber mal äh, was anderes kennengelernt, ist auch nicht schlecht. Also andere Väter haben auch hübsche Töchter also ungefähr.
1: Ne? Das stimmt auf jeden Fall. Und wo du das gerade sagst, mal was anderes kennengelernt. Alle drei Samples, die ich jetzt hier aus den USA vor mir habe, habe ich noch nie gehört. Also gehört schon. Ähm, Garrison Bros, ist, ähm, die, 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 der Buchstabe A, den wir gerade im Glas haben. Und ähm, die anderen keinen Plan. Wirklich. Äh, für mich komplettes Neuland. Und ähm, ich hatte aber auch wirklich noch keinen ähm, der Gebrüder Garrison im Glas. Ich habe nur mal eine Wand voll Fässer bei St. Kilian gesehen. Die haben nämlich wirklich ganz, ganz viele kleine, ich glaube 30 Liter Fässer von Garrison Bros ähm, bekommen, indem die ihren St. Kilian malt ähm, reifen. Und man bekommt Garrison Brothers relativ schwierig in Deutschland. Von daher freue ich mich sehr. Und was ich hier im Glas habe, das ist ähm, so ein bisschen ähm, flüssiger Mint-Julip, finde ich.
2: Das trifft es ganz gut, ja. Und ähm, <lacht> gerade bei Garrison muss ich auch sagen, ähm, die Messe hat äh, auch Garrison für mich überhaupt erstmal auf die Landkarte gezogen. Kannte ich vorher auch gar nicht. Habe ich noch nicht mal gehört vorher. Und ähm, Jetzt äh, ist ein Garrison bei mir unten im Schrank, gehört zu meinen Top-3-Whiskys, die ich habe. Also das, der ist das von, von 0 auf, auf 100. Ähm, und zwar der, der große Bruder von, von, von dem, den wir jetzt hier im, im, im Glas haben, also die, die Fassstärke, ne, der ist jetzt ein bisschen, ein bisschen, ähm, bisschen verdünnt, aber ähm, der... Ähm, Rüdiger Hirst hat ja das äh, Battle ja. geleitet äh, ähm, von äh, Alba äh, Collections und ähm, der hat ein bisschen erzählt und das fand ich eben auch ganz spannend. Äh, für mich hat das Texas auch nochmal ganz neu auf die Landkarte gebracht, mhm. weil die natürlich wahnsinnige klimatische Verhältnisse haben. Die liegen da wirklich äh, in der Wüste rum. Er erzählt, dass die da teilweise Container haben, wo es bis zu 90 Grad heiß wird in diesen Containern. Und die werden belüftet, weil die Explosionsgefahr zu groß wird, also mit Sonnenbereich. Und ähm, innerhalb von, ähm, haben einen Assel-Share von bis zu 25 Prozent. Pro Jahr, das heißt also äh, <lacht> Zehnjährigen, äh, da kannst du nur noch einmal das Glas durchs Fass ziehen und da hast du ja immer einen Dram von übrig. Ja. Ähm, und das sind dann so drei, vier, vielleicht mal mit einem Finish noch fünf Jahre allerhöchstens. Und die haben einen wahnsinnigen Bums mit super toll eingebundenem Alkohol. Ich war total begeistert von dem, machen aber so viele Flaschen eben auch nicht, sind noch relativ klein. Wenn die ein neues Release rausbringen, müsst ihr mal googeln, dann stauen sich die Autos kilometerlang auf dem Highway, wo die Leute dann anstehen, um diese Flaschen zu kriegen. Und der einzige Importeur ist Mike Werner aus München. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ein ganz mhm. witziger Kerl. Der hat in München einen Lampenladen. Und in dem Lampenladen ist ein Zimmer, das ist eine Bar. Und ähm, da hat er einen American Whisky Club gemacht und äh, importiert seit vielen, vielen Jahren ähm, amerikanischen Whisky und äh, hat viele, viele Sachen im Programm, äh, Nicholson und, und so Sachen, die man hier kaum kriegt. Und äh, das ist erst im Moment für den Garrison die einzige Adresse in Deutschland, überhaupt die Flaschen kriegt, weil so viel haben die ja gar nicht. Ne?
1: Ja. Ja, und wenn man sieht auch, dass die so kleine Fässer haben, wie gesagt, wenn es 30 Liter, wahrscheinlich dann alles irgendwie vielleicht ein bisschen größer mal, ähm, ja, da kann ja dann gar nicht so viel sein, was da mal rauskommt. Und das ist ja dann noch krasser, weil in kleinen Fässern verdunstet ja nochmal der ganze Alkohol viel schneller und dann bei den klimatischen Bedingungen das ist das ja eigentlich eine Kunst, dann dort irgendwie noch überhaupt was aus dem Fass rauszuquetschen. Weiß nicht, ob die da eine Methode haben, dass sie die, die Tauben nochmal ausspülen. Das steht auf
0: der, auf der Homepage steht, ich habe da vorher mal kurz, kurz drauf geschaut dass die 15 Gallonen haben. Also die müssten eigentlich so knapp 60 Liter oder sowas sein, aber die kann natürlich sein, dass auch St. Kilian die nochmal rückgebaut habt. Aber auf jeden Fall, was ja, ich spannend fand 60. war, spannend fand ich auf jeden Fall, dass die äh, geschrieben haben, dass denen, als sie gestartet haben, aufgrund der klimatischen Bedingungen die ganzen Fässer explodiert sind. Und die haben quasi äh, dann sozusagen das unterbrochen und haben sich neue Fässer bauen lassen, die halt viel also stärkere Dauben haben, damit ihnen die Fässer nicht mehr um die Ohren fliegen. <lacht> damit die sozusagen diese dieses Kochen in diesen in diesen Containern aushalten. Völlig Weine. verrückt. Völlig verrückt, ne? Also die, die, es die, muss, äh, muss, muss extrem verrückt äh, krass sein, so äh, unter, nicht nur unter diesen Bedingungen das zu haben, sondern das auch noch in so Container zu packen, wo dann halt sozusagen dann nochmal wie in so einem in so einem Topf äh, die, die Fässer da vor sich hin dampfen. Ja? Also schon, schon interessant. Und äh, ja, diese 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 Begeisterung für diesen Whisky in den USA ist die schon extrem hoch, das habe ich, hab ich auch gehört vorher schon und deswegen ist klar, dass da nicht so viele Flaschen hierher kommen, wenn die noch auf einer, ich sage jetzt mal, relativ kleinen Flamme produzieren. Ja, da ist toll, dass überhaupt was hierher kommt, muss man ganz klar sagen, dass die bereit sind, dann irgendwie so ein Distributionskanal für einen Fan, der irgendwie einen auf kleiner Flamme das macht, dass die da bereit sind, da ein paar Flaschen hier rüber zu schicken und ja, da muss man dann halt äh, hinterher sein, um dann sowas auch zu bekommen. Also von daher finde ich das, das auch super auch, spannend, dass wir das hier probieren
2: dürfen. Ja. Ja, das ist auch reine Beziehungsarbeit, muss man sagen. Der Mike Werner, der die hier rüberholt, äh, wenn ihr den mal seht oder hört, äh, der, der sieht aus wie ein Texaner. Ähm, äh, also ja. permanent Zigarre rauchend, äh, ähm, Schnurrbart, äh, Reibeisenstimme. Außerdem denkt man, äh, der mhm. ist aus, äh, aus Texas hergekommen und hat den mitgebracht und nicht, äh, er ist nach Texas geflogen, um sie zu holen, ist seit vielen, vielen Jahren unterwegs und immer wieder in den, in den Staaten und hat da einfach Kontakte geknüpft und mhm. ähm, kriegt da eben direkten Kontakt auch zu den Chefs da bei Garrison und dann kriegt er eben auch mal eine Zuteilung so, wenn, wenn, wenn diese Sachen dann so explodieren und ähm, als ich auf der Messe selber auch dann ähm, probiert habe. Ich habe ja äh, auf der Messe selber so gut wie kein Bisky getrunken. Das ist natürlich auch ja dann schade, wenn man dann so eingespannt ist ähm, und auch der Adrenalin natürlich so, so hoch ist, dass ich dann irgendwann, als ich gar nicht mehr so viel Programm hatte und alles ganz gut lief, irgendwie dann der Rudi irgendwann kam: Hey, komm, jetzt äh, mach dich mal locker, <lacht> such dir mal was aus hier. Ne? Und dann ähm, <lacht> hatte ich aber schon den Garrison im Kopf, Im Balmorer, habe ich dann aber probiert. Und da äh, hat mich total geflasht sofort. Und ähm, als ich dem Mike dann gesagt habe, hör mal, kannst du mir mal eine Flasche schicken oder am besten auch direkt zwei, meinte er, ja, ich weiß nicht, ob ich dir zwei schicken kann, aber ich guck mal. <lacht> und, äh, und das ist natürlich auch etwas was Ungewohntes ne, bei einem äh, relativ teuren Whisky eigentlich. Ne, ähm, wo du denkst, äh, wie viele Deutsche geben denn so viel Geld für eine Flasche Whisky aus? Ähm, und der dann sagt, ja, mh, das ist aber alles hier reglementiert und ich muss guck mal gucken wie viel ich dir überhaupt geben kann. So. Ja. Ähm. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Whisky. Das ist der Garrison Brothers
0: Small Batch Texas Straight Bourbon Whisky. Äh, Fall 2020, also Herbst 2020, äh, abgefüllt. 47 Prozent. Es ist sogar die Mesh Bill angegeben. Ähm, ganz, ganz interessant. Ähm, 74 Prozent Organic Texas White Corn. 74%, Prozent, 15% Organic Red Wine Wheat und 11% Prozent Organic Two Row Barley. Habe ich noch nie gehört, aber das wird auch eine Sorte sein. Alles drei Organic. zweireich bi Biologisch angebaut. Aus. Und ähm, ja, ein, 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 ein ähm, hoher Maisanteil mit einem, mit einem Weizenanteil, wie man das so vielleicht äh, vergleichbar von Makers Mark kennt, von der Philosophie her. Die haben, glaube ich, noch einen Tick mehr ja, noch mehr Weizen. aber so, so in, in, in der Richtung. Und es ist ein Certified Texas Whisky. Das ist so ein Logo, was auf der Flasche steht. Das gibt es bei Balkons, habe ich das auch gesehen. Die scheinen sozusagen irgendwelche Standards sich überlegt zu haben. So, vielleicht ein bisschen wie mit dem Kentucky Straight Bourbon. Mhm. Was man erfüllen muss, damit man das ganze Certified Texas Whisky nennen darf. Also da haben sie sich wohl irgendwie so Brennereien in Texas assoziiert und äh, haben jetzt dieses eine Label. Und äh, das ist natürlich auch dann, dann cool, wenn man das sozusagen dann in dieser ja, Community von äh, texanischen Destillerien dann auch da den, so einen Weg findet und sich gemeinsam zu einem Brand auch irgendwo macht, aus der Region heraus. Ne? Das finde ich, find ich auch cool. Ich,
2: ich glaube, es hilft natürlich gewesen. auch, ne, um, äh, um Leute davon zu überzeugen, sind äh, dass dass man sich selber verpflichtet, ne, ein paar Regeln mhm. einzuhalten, damit es ein bisschen transparent wird für, für die Leute auch, ne?
1: Ich habe gerade schon mal reingebissen. Ähm, Junge, Junge, Junge. Also das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, ist wirklich so ähm, <lacht> flüssiger mint -Julep, relativ süß, irgendwo aber auch dunkel, minzig, es ist so ein, also, oder, ja, so frisch irgendwie. Gleichzeitig eine dunkle Schokolade mit drin. Und ähm, Richtig lecker, da passt alles. Es ist irgendwie alles genau ausgewogen, passt alles super zusammen. Angenehme Alkoholstärke. Ich bräuchte den gar nicht fast stark. Ich finde den so, wie er ist hier gerade im Glas, äh, richtig gut. bin überrascht. ist auch nochmal eine ganz andere Richtung, finde ich, ähm, von, einem, von, einem, von einem Amerikaner. Richtig cool.
2: Ja, und ähm, der, ähm, der fast starke ist auch, ähm, der wirkt auch, Erstaunlicherweise überhaupt gar nicht gar nicht äh, alkoholischer oder oder schärfer, obwohl der 57,5 Prozent hat. Mhm. Ähm, weil der irgendwie so gut eingebunden ist, dass der diesen gesamten Alkohol eigentlich nur dazu benutzt, um dir die volle Ladung Aromen reinzuknallen, habe ich das Gefühl. Ne? Also der, okay. ähm, das ist... Ähm, ich finde den auch unheimlich intensiv und, und äh, würzig mhm. intensiv auch mhm. und äh, deswegen, deswegen ist er auch nicht zu süß, man könnte im Moment erst mal meinen, oh, der ist mir vielleicht zu süß, aber da der, da der so viel auch, auch würzige Aromen dann noch transportiert muss, ist das ähm, trotzdem eine sehr, sehr ausgewogene Geschichte. Mhm.
1: Geht auch fast in die Richtung irgendwie von einem von Cognac oder sowas, also das ist schon abgefahren, muss man nicht jetzt unbedingt auch, also ich finde es schon heavy was da, was da auf die Zunge kommt, das ist, ist schon ganz geil.
0: Ja, der ist extrem dicht. ne? Also der ist mhm. wirklich bepackt, diese, diese Würze, mhm. Getreidenoten, Vanille, Schokolade. ist irgendwie eine Wundertüte, ist alles drin. Und ich habe bis jetzt nur einen Schluck und ich weiß, wenn der zweite kommt, dann geht noch mal ein bisschen mehr. <lacht> <lacht> Aber ich, also super, ne? also der ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Und ich glaube, dass du, ähm, dass ist dieser besonderen Situation noch geschuldet ist, dass man so viel da reinkriegt. Ne? Also sprich, kleine Fässer, eine äh, besondere klimatische Verhältnisse, ähm, dann eben eine ne Auswahl auf, auf, die, auf, die, auf, die, auf die Getreiden, die da reinkommen, wie man das zusammensetzt etc. Und da, dann das Ganze verwandelt eben in so ein, in so ein extrem dichtes Getränk. Also ich... Ja. Weißt, also es gibt ja wirklich, also mir fällt jetzt äh, nicht so sehr viel ein, was an, äh, aus, vom American whiskey kommt, was so, so dicht gepackt auch ist vom, vom, vom Erlebnis her. Ne? Ja.
2: ja. Ich finde auch, dicht äh, ist, ein, ist ein guter Begriff dafür. Das ist so, man hat das Gefühl, wenn man so den einen oder anderen Single Malt probiert, dann, dann nimmt der einen mit. Also der fängt irgendwie an mit irgendetwas vorne auf der Zunge oder hinten und dann hast du irgendwie so ein Mittelteil und dann hast du nochmal einen Abgang, der nochmal ganz andere Noten hat äh, und, und der gibt dir alles gleichzeitig. Also der der ja. haut dir sozusagen alles gleichzeitig äh, irgendwie, irgendwie auf den Gaumen und dann musst du nachher sortieren. Also du, du hast nicht ja. äh, die Chance zu sagen, auch am Anfang ist der so, und mittel drin so und zum Schluss äh, geht er dann so. Das ist dieses äh, diese Dichtheit, genau.
1: Ja. Also es ist ordentlich, auf jeden Fall richtig fett. Krass. Ähm. Wir hatten das Battle eigentlich gewonnen damals bei, bei USA gegen Taiwan. Das hat
2: in der Tat Taiwan gewonnen. Ne? Was? Es war, ja, ja, und zwar äh, gab es ein Unentschieden. Ähm, und das war beim ersten hier. Bei Beim ersten gab es also ein Unentschieden zwischen dem mhm. Größen und dem Taiwanesen, wo ich es nicht mehr auswendig weiß, äh, welcher das war. Ähm, ich glaube, das Solist-Import-Cask-Finish äh, oh, ja. äh, war, glaube ich. Ähm, und äh, dann gingen die anderen beiden aber relativ knapp für Taiwan aus. Ne? Also ähm, das war dann, weiß ich nicht, äh, 65, 45 oder sowas, ne? 55-45. <lacht> <lacht> ging das Ganze also irgendwie so aus. Ne? Die waren recht eng beieinander, aber letztendlich zweieinhalb zu 0,5 für Taiwan ging das
1: Ganze okay. Aus. okay, Ja, also hier hätte ich wirklich... ja okay, Aber ich muss sagen, ja, die Taiwanesen, die können halt auch was. Ne? Das ist ja eine ähnliche... Also ist ja ganz cool gemacht dann auch, weil die haben ja auch so eine Turboreifung. Haben auch extreme klimatische Bedingungen wo die Sachen sehr, sehr schnell reifen und dann aber auch sehr, sehr gut reifen, muss ich sagen, ja. Die Kavallan ähm, ich erinnere mich gerne an den an, 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 an das Portfass, es ist übrigens cool, dass dann hier so ein Teil drin ist. Nochmal, den habe ich lange nicht getrunken. Ähm, dieser kavallan Solist Port ist echt geil, aber auch die Bourbons und so, also das macht ja schon Spaß, ne. Und die sind ja alle auch nicht alt. Ich glaube, die sind ja mitunter auch nur drei bis fünf Jahre alt, ne. Ja,
2: ja werden alle ohne Altersangabe rausgegeben, weil es eben, ja. äh, weil sie auch sagen, das, spielt, das, das Alter spielt in Taiwan keine so große Rolle. Ähm, und dann werden eben drei- bis fünfjährige so ausgesucht und, und äh, dann nachher abgefüllt. Und mhm. ähm, wir haben natürlich uns Gedanken gemacht, wen wir gegeneinander stellen. Und es war natürlich klar, dass wir jetzt nicht USA gegen Irland stellen können oder sowas. Weil die Iren mit ihren äh, teilweise dreifach gebrannten, feineren Geschichten oder Japaner die, die Blendmeister irgendwo mit ihren feinen japanischen Kompositionen, wenn du die gegen so einen Bourbon stellst, ähm, da äh, schmeckst du den Bourbon ja noch durch den Japaner hindurch, wenn du das direkt im Vergleich machst. Ja. Deswegen waren äh, natürlich äh, so Taiwan gegen USA, äh, waren gleichkräftige Gegner, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ich, ich denke auch, also äh, Kavallan ist auch ein Brett. Ne? Also, dass man da, da, da kann man auch gegen einen äh, Port-Solist verlieren, finde ich. Das ist auch ehrenvoll. <lacht> also, das ist wirklich auch ein, äh, ein super Whisky und äh, ich habe den, ähm, ich habe den ja probiert. Also, der war wirklich, wirklich extrem gut. Ich habe selber noch einen ähm, bourbon im Schranken, etwas älteren und ich habe den, den 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 nicht Standard, ist der auch nicht, aus also dieser mittleren Range, diesen 46% Bourbon Oak, hatte ich mal, ich hatte den Podium, ich hatte diesen King Car Conductor, also ich hatte schon irgendwie ein paar von denen, immer nicht diese, diese Einstiegs mit, mit 40%, sondern eben die irgendwo so bei 46% oder sowas liegen, die fand ich auch alle super, ne? also die, die können schon echt gut Whisky machen, muss man einfach so sagen und von daher ist das natürlich sehr, sehr spannend, weil klar, eine ganz andere Philosophie, eine andere Brenntechnik, ähm, oft dann auch wieder Gemeinsamkeiten, klimatische Bedingungen, verrückt im Vergleich zu dem, was man klassisch kennt, vielleicht auch irgendwie mit Fässern was anderes. Also von daher, ähm, sehr spannend und ich, das wäre, glaube ich, was Tim, da müssten wir beim nächsten Mal, ähm, wenn, <lacht> wenn, wenn das nochmal am Start ist, uns da auch einsteigen und uns dann mal so ein paar interessante Sets auch mitnehmen und dann vielleicht aus der Ferne beiwohnen. Ja, optimalerweise machen wir auch mal einen Wochenend trifft dann. Ja, also, ich sage sag ja gerade, das ist vielleicht auch was da, da wenn, ja, das wenn stimmt, es das stimmt. dann gibt, dann klar ist immer schöner, aber ähm, da kann man dann vielleicht auch mal wirklich sagen, wir probieren das mal online nächstes Jahr aus. Und mhm. wenn ihr das wiederholen werdet, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, kommen wir vielleicht später nochmal zu. Aber ähm, das fände ich jetzt so, wenn ich das jetzt im, ähm, in, wie du drüber sprichst und wie wir das jetzt hier heute Abend probieren, ähm, kriege ich da ja fast schon richtig Bock. Ähm, da auch in den Battle zu gehen, so, ne? Das ist
1: natürlich dann wirklich cool. Auch. Ja. Schön, schön. Ich, wie gesagt, also dieses, dieser Modus ist wirklich... Genial. Also, muss ich wirklich sagen, da so eine kleine Competition draus zu machen. Und wo du vorhin sagtest, ne, dass dann natürlich auch die Aussteller, habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass die Aussteller dann natürlich auch sagen, so, ey, komm, hier, das geht richtig voran. Ähm, ich haue jetzt hier mal meine, meine besten Pferde mit in den Ring. So, in der, in de, in der, in der Preisklasse natürlich. Ähm, Finde ich ganz gut. Das ist, das, das spornt nochmal an, ne. Das ist dann da sind sie alle beim Ego gepackt so ein bisschen <lacht> haben richtig Bock dann. Genau
2: und dann ja. sind sie ja auch live dabei also das ist ja noch mal was anderes als wenn ich jetzt irgendwo wie äh, man kannst kannst mir ein paar Flaschen schicken ja dann schicke ja. ich ein paar Flaschen so ne? aber ja. die waren ja sozusagen live vor Ort. Ähm, ja. nicht unbedingt immer die Destillerie, aber eben auch dann, dann entweder der Importeur oder eben die Leute, die genau. da dann auch das Ganze vertreten. Und insofern, ähm, wenn ich irgendwo dann in so ein, äh, auch wenn es ein Spaß ist, ein spaß die battle gehe, dann ähm, nehme ich ja auch jetzt nicht gerade Sachen mit, wo ich denke, da, da denkt jeder, oh, was ist das denn? Ne? Also, und wir haben es natürlich auch, wir mussten natürlich auch überlegen, welchen, welchen Weg gehen wir als komplette Neulinge dort, ähm, auch wie finanzieren wir überhaupt das ganze Ding? Also es ist ja auch hm. eine Frage, wo ähm, man sicherlich bei Messen, die etabliert sind, wo jedes Jahr die gleichen sind, wo vielleicht auch nur äh, eine gewisse Anzahl von Plätzen sind und wenn ich die nicht nehme, kommt direkt der Nächste. Und so, da, da bist ja. du natürlich so ein bisschen äh, feiner raus als Veranstalter. Aber äh, wenn du ganz neu anfängst, dann ähm, willst du auf der einen Seite natürlich auch Qualität da haben. Du willst gute Sachen da haben kannst aber auch nicht zu wählerisch sein, ähm, weil äh, du musst ja auch erstmal die Leute grundsätzlich dazu kriegen, zu dir zu kommen. Und dann war lange so eine Unsicherheit. Äh, kann jemand kommen, kann jemand nicht kommen? Die meisten verkaufen ja auch auf den Messen eine ganz ordentliche Anzahl an ja. Taschen und sowas und da finanzieren die das Ganze ja auch. Uns hat ein bisschen geholfen, dass im Grunde wirklich alles drumherum ausgefallen ist und ähm, es auch im Grunde keine, keine große Alternative gab für die Leute. Ähm, und wir haben natürlich durch diese ganzen Debattles, die wir veranstaltet haben, den Ausstellern auch eine, einen Weg gegeben, wie sie ähm, relativ günstig auch bei uns mitmachen können. Wir haben natürlich den Leuten gesagt, besorgt. wir haben, wir haben ja ein Länderset gehabt, das äh, das günstigste war, wo also äh, jeder, der ein Ticket hat, eine Eintrittskarte sozusagen haben wollte, eine virtuelle, der hat halt dieses Länderset ähm, äh, wo jeder ein jedes Land irgendwo ein, eine Sache mal reingepackt hat, damit man wirklich sechs Länder im Vergleich hat. Das war auch als Blindfisting angedacht. Da gab es ja. erst auf der Messe überhaupt die Auflösung, äh, welches Land das ist. Auch spannend. Komme ich gleich da noch darauf zu, wer da eigentlich gewonnen hat. Ähm, und dann haben wir eben diese, diese die Battles veranstaltet und da haben die Veranstalter natürlich uns quasi in Flaschen bezahlt. So. Ähm, die Sets haben wir dann Verkauft natürlich auf der Messe und ähm, oder eben vor im Vorgang der Messe und ähm, die Flaschen haben die Leute natürlich dort äh, gegeben. Natürlich haben wir auch äh, dafür gesorgt, dass die einzelnen ähm, Aussteller sehr da partizipieren, auch finanziell daran partizipieren. Aber im Grunde wusste man ja vorher auch nicht, wie viel Tickets verkaufen wir da überhaupt. Also, wie wird das ja. überhaupt wirtschaftlich sein? Und ähm, dann wollten wir natürlich auch ein bisschen sicher gehen, dass äh, auf der einen Seite die, die das ernst nehmen, uns gute Sachen schicken, wir auch vernünftige, Debattles haben und so Und durch diesen kleinen Wettkampf, den das Ganze ja, doch ergeben hat, ähm, hat es eben dazu geführt, dass ähm, wir wirklich sehr, sehr viele schöne, tolle Sachen hatten. Und mhm. ich glaube, der eine oder andere dann plötzlich mal einen neuen, neuen Favoriten auch ähm, nach der Messe hatte, ja. Das äh, war jetzt nicht nur bei Schottland, Schweiz so. Das war bei einigen anderen auch so, dass wir äh, ziemlich viel Feedback bekommen haben von Leuten, die ähm, da eben Dinge kennengelernt haben, die sie vorher nicht auf dem Plan hatten. Und ähm, wir haben zum Beispiel im, äh, im Länderset einen äh, Finnen dabei gehabt und ähm, den Kyro Malt. Ich weiß nicht, ob ihr den oh, kennt. Der
1: der der uh, Ray Malt. Uh, Malted genau. Ray ist das genau. Ja, yeah. ja, ja und
2: ähm, ist ein ganz tolles ganz tolles Teil der, der Werbespot, ich weiß ja, ob ihr den kennt mit den, äh, den, den nackten äh, Vorstandsvorsitzenden ja, ja. in der Sauna ja. und sowas herrlich, ja. den haben wir dann ein, als Einspieler gehabt da nachher ja. und äh, der der Kyro Malt war der der am häufigsten als Favorit gewählt wurde blind von den Leuten, die das Länderset mhm. hatten. Um, und das fand ich schon auch spannend. Um, und wir haben, wir haben ja zu jedem um, Set auch dann das passende Video natürlich ins Set gestellt und zum Länderset hatten wir natürlich keins, weil das war ja eigentlich kein Die Battle. Das war so im, im Vorfeld sollten die Leute das ja. schon als Vorfreude sozusagen blind mal genießen. Mhm. Haben die meisten aber nicht verstanden, haben wir irgendwie nicht klar noch gemacht. Ähm, die kamen dann meistens mit dem Set auf der Messe, wo ist denn jetzt äh, die Verkostung zum Länderset? Dann, nee da gibt es keine Verkostung, das wird zwar aufgelöst zum Schluss, aber das hättest du jetzt schon letzte Woche oder vorletzte Woche probieren sollen, ähm, um mitzumachen beim Gewinnspiel. Und da hat der Finne super abgeschnitten und das zeigt nochmal, dass das auch eine Chance ist, auch für, ähm, für eine neue Abfüllungen, ein in Deutschland eher nicht so als Whisky-Nation bekanntes Land ähm, mhm. mit einem tollen Whisky auch äh, auf den Markt zu kommen.
1: Ja, also Kyro ist auch wirklich äh, ein Geheimtipp, muss ich sagen. Ich habe mal ähm, in unserer Stammbar, in der in der Rohrschachbar, lieber Olli, ähm, ein paar Sachen probieren dürfen. Da gibt es ja im Endeffekt, die, die haben auch New Make im Endeffekt, was ja wieder ein, ein, ein ungereifter ähm, Whisky ist. Und Gin machen die auch und gereiften Gin und eben auch diesen ähm, Malted Dry. Und das ist wie flüssiges Sauerteigbrot. Ich finde es total abgefahren. Es ist so eine Party im Mund. Je länger du den im Mund hast, desto süßer wird es dann. Wie bei Sauerteig, je länger du den kaust, irgendwie, dann wird er auch süßer. Und also es ist total interessant und da kann man total coole Sachen mitmachen. Also ähm, kann ich mir vorstellen, dass der so gut abgeschnitten hat. Ja? Das ähm, vor allen auch junge Brennerei, coole Leute irgendwie dahinter. Ich glaube der 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 Brand Ambassador ist auch irgendwie eine coole Socke, was ich so gesehen habe. Ähm, interessante Marke auf jeden Fall müssen wir auch mal einen Podcast mitnehmen, sowas.
0: Gute Idee. Martin, du hast, du hast gesagt, dass ihr irgendwann vormittags angefangen habt oder am späten Vormittag und es ist so bis 23 Uhr ging. Kannst du vielleicht nochmal ganz grob so den Timetable für diesen Tag nochmal irgendwo erklären? Gab es irgendwie eine Keynote für alle? Hat sich das dann in Parallelveranstaltungen irgendwie verzweigt? Gab es dann Breakouts wieder gemeinsam? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? So einfach so... Nicht en Detail, aber so grob vom Ablauf. Was ist da passiert so über diesen Tag?
2: Also wir, haben, äh, wir hatten, am Vorabend ging es eigentlich schon, schon los. Wir haben an am äh, Samstag äh, um 18 Uhr ging es los so, mit so einem Abendblock, ne? wo aber noch keine Die liefen, sondern wo wir ähm, eine, eine Eröffnung hatten und eine, eine Talkrunde äh, zum Thema amerikanischen Whisky wo wir einzelne Leute dazugeschaltet haben. Den Thomas Dominik zum Beispiel haben wir mhm. dazugeschaltet. Den, den Mike Werner aus München, genau, da <lacht> habt ihr auch schon mal ne, den habe ich auch im Grunde genommen über euren Podcast im Grunde genommen kennengelernt. Ne? Also ja. ähm, den habt ihr dir vorgestellt und ähm, dann habe ich mir danach das Buch bestellt und äh, habe ihn direkt mal angeschrieben. Der ist ja da unheimlich unkompliziert. Und ähm, ja. musste ihn auch zweimal wieder vertreten, er wollte aber auch kommen. Ne? Er war also fest eingepackt in der Runde und dann war klar, dass ähm, der ähm, Österreicher dann nicht kommen darf. Ne? Also ähm, Österreich äh, hieß ja dann äh, auch Quarantäne und so. Und er meinte, ich kann nicht zwei Wochen in Quarantäne kommen, um zwei Tage bei euch zu sein. Das kann er beruflich nicht. Ähm, so, und dann haben wir ihn in einen Live ähm, dazugeschaltet, ein Interview oder am oder Tag vorher aufgezeichnet. Und diese ähm, Runde. War ganz spannend. Da haben wir tolle Leute dabei gehabt. Hans ringer ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ist ein, 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 ein holländischer ja, Journalist eigentlich und einer der wenigen, die äh, sowohl in der schottischen Welt als auch in der amerikanischen Welt ziemlich zu Hause sind. Und äh, der ist eben Keeper of the Quai, oder was das heißt, und aber auch äh, äh, amerikanischer äh, Colonel. Das ist irgendwie so eine so ein, so ein Kentucky-Auszeichnung irgendwie. Okay. Und diese Talkrunde, Wurde begleitet, auch wo jeder eine Flasche mitgebracht hat und auch vorgestellt hat. Und ähm, das war sozusagen ein Tasting auch. Wir haben auch ein Tasting-Set zu. Und dann hatten wir als zweiten Programmpunkt einen, ähm, kam der Jens Fahr, den er ja auch kennt. Der ähm, Flüchtig. hat dann, äh, <lacht> das ist ja euer Heimspiel sozusagen. Dann, ne? <lacht> ja. äh, und, und der Jens hat äh, so ein ja, aus der Konkurrenz äh, die Battle gemacht. Äh, er hat also seine alten Blends ausgepackt und hat die gegen ähm, neue Kompositionen von Kompassbox Box. Gestellt ja krass, okay. Und haben das so miteinander verglichen. Das war aber halt so ein Vorabendprogramm. Wir hatten Live-Musik auf der Bühne. Das waren zwei Musiker, die hier aus Kempten waren. Nette Kerle beide, eher auch so Jazz-Musiker. Okay. Und die haben dann zwischen diesen Blogs auch eben Live-Musik gespielt, sodass da ein bisschen Stimmung auch war, war unheimlich wichtig für die Stimmung im Saal. Weil, ihr müsst euch vorstellen, 500 Quadratmeter Saal und dann zwölf männecken ne? ähm, alle mehrfach, <lacht> alle mehrfach getestet. Also, wir haben, wir haben den Tests nach Hause geschickt, dass sie sich schon mal testen konnten, bevor sie gekommen sind. Dann, dann sind sie äh, am ersten Tag äh, durch so eine Testmaschinerie durch und am zweiten, mhm. Sodass wir im Grunde genommen zwei Tage so eine Corona-freie Blase waren, so komplett durchgetestet. Und das hat sie den Leuten angemerkt. Die waren völlig locker und befreit, dann die Musik dabei. Das war eine tolle Stimmung im Saal, die ähm, ja. wichtig war auch, ähm, als wenn du jetzt nur so ein, so ein Studio-Feeling hast. Ne? Das mhm. ähm, sollte also schon auch ein Messe-Feeling sein. Das war also der erste Abend. Und der eigentliche Messetag ging dann um zwölf los. Und da haben wir das Ganze immer in anderthalb Stunden-Blocks aufgeteilt. In der ersten Dreiviertelstunde wurden die beiden Kontrahenten an ihrem Stand, das war ja ein echter Stand, den wir aufgebaut hatten, mit Flaschen und alles, mhm. interviewt, so dass also äh, es immer ein 1 zu 1 Interview kam. Einer von uns dreien hat halt dann jeweils den Kontrahenten vorgestellt mit seinen Abfüllungen, mit seinen News, irgendwas. Es gab so 20 Minuten Interview. Und dann habe ich meinen beiden Jazzmusikern hier aus Kempten die Aufgabe gestellt, jedes Land musikalisch vorzustellen. Und ähm, ihr könnt euch vorstellen, dass das gar nicht so einfach war. Taiwan, Japan, Israel, also äh, als Jazzmusiker, ähm, und das haben die mega geil gemacht, die Jungs. Äh, die haben also dann äh, jeweils ähm, vor dem Interview oder nach dem Interview, weiß ich gar nicht, jedenfalls passend zu dem Interview, zu dem einen Länderkandidaten auch ein Musikstück aus dem Land intoniert vorgestellt zum So dass wir also in der ersten Dreiviertelstunde eben die beiden Interviews gab, Musik aus den Ländern und äh, dann ging es also rüber in den Die-Battle-Raum. Das war auch mhm. eben physisch ein anderer Raum, sodass dann die andere Dreiviertelstunde das Die-Battle lief. Es war also immer ganz klar getaktet, 15 Minuten für immer A gegen D und B gegen C mhm. und so weiter. Ne? Mal zwei Whiskys in 15 Minuten, ähm, weil wir natürlich 10 Stunden live waren am Stück war das auch ziemlich exakt getaktet. Und ähm, wir haben das so in diesen Blöcken gemacht, weil wir auch äh, dadurch die Möglichkeit hatten, dass jeweils ähm, eine, die Hälfte der Mannschaft eine Dreiviertelstunde Pause hatte. Also ne, in dem mhm. Saal war Dreiviertelstunde äh, Action mit Musik und Interview. Dann ging es in, in Battle-Raum, da konnten die in dem Saal mal aufs Klo und was zu essen holen und sowas. Und dann wurde in dem Saal quasi gebettelt ähm, oder in, in dem, in dem Debattelraum dann äh, das äh, verkostet. Und während dieser Debattels wurde halt äh, die Videokonferenz auch geschaltet. Das heißt, aber die lief eigentlich durch, also man konnte sie die ganze Zeit rein und wieder rauspacken in den, in den Konferenzraum dass die Leute ähm, dann in, diesen, in der Videokonferenz auch äh, die, die Teilnehmer gesehen haben und äh, selber aber auch mit äh, teilnehmen konnten. Und da kamen eben dann die ganzen ähm, Blogger ins Spiel, die wir angesprochen hatten vorher, wo wir gesagt haben, wir brauchen einen Paten für jedes, die Battle. Ja. Im besten Fall auch einen, der mit den Ländern irgendwie was verbunden, äh, also verbunden ist irgendwie. Und... Ähm, dann ähm, haben die im Raum auch vorher den, den Saal schon aufgemacht, wenn also einer vorher schon in der Videokonferenz war. Ihr kennt das ja auch, man trifft sich zehn Minuten vorher, hat der eine noch ein Problem mit dem Mikro und hier und dann stellt es noch eine Frage. Äh, ja. So, und dann geht es irgendwann los. Das heißt also eine Viertelstunde waren die schon da und haben schon ein Warming-up gemacht sozusagen. Dann kamen die beiden Aussteller in den Raum und haben das Ganze vorgestellt und dann konnten die Leute Fragen stellen. Nachher konnten sie sich also auch beteiligen, haben abgestimmt, wer gewonnen hat. Dann war das wie so eine... Wir hatten so eine Online-Veranstaltung und nach der Dreiviertelstunde ging es wieder zurück in den Saal, wo dann der nächste Block kam. Und dann hatten wir eben diese ähm, fünf einzelnen Länder, die Battles, sodass wir also fünf Blocks ah, anderthalb Stunden am Stück hatten. Und den Abschluss ähm, hat dann nochmal eine Talkrunde gemacht, wo wir deutschen Whisky vorgestellt haben. Also Gastgeberland dann noch. Okay. Ähm, da kam dann... Ähm, jemand von Slears, da kam der Kai Hoffmann, äh, saß da mit in der Runde ähm, und ähm, da haben wir auch äh, verschiedenste Sachen vorgestellt, Der, der äh, Sebastian Bissing war da, da wurde viel ja, deutscher Whisky auch vorgestellt, äh, auch Sachen, die ich noch nicht im Glas hatte und auch noch gar nicht so kannte, schon mal gehört hatte, so ein Raven oder so, so Sachen, äh, wo, die ich jetzt äh, auch alle noch mal probieren muss, so im Nachgang und ähm, weil Sleers fand ich ganz toll, die haben uns angeschrieben, weil sie auch irgendwann gehört haben, ah, ihr macht da eine Messe, haben wir gar nicht mitgekriegt, können wir noch dabei sein. Und ähm, da haben wir gesagt, ja, yeah, sorry, ne, äh, äh, ihr seid sicherlich irgendwie im Vorfeld mal angeschrieben worden. Ne? Ähm, da meinen sie, ja, bei uns haben die äh, gewechselt, äh, die Mitarbeiter. Und ähm, können wir nicht irgendwie doch da, dazu dazukommen? Dann haben wir gedacht, okay, dann kommt er zu einer Abschlussrunde. Und dann sind die wirklich nur wegen der Talkrunde. Ne? Ist der Kilian Jonschal äh, von den ist dann gekommen, hat ähm, die Mountain Edition mitgebracht von Sliers und ähm, noch einen Werbespot und hat da mit uns nochmal anderthalb Stunden äh, einen Talk gemacht. Und fand ich super. Ja, die haben sich echt, also ich meine, von Bayern runterkommen, dann für zwei Stunden Talkrunde, äh, ja. um da irgendwo mit bei zu sein und ähm, das zu machen, fand ich mega. Und ähm, die sind so, sowieso ein super nettes Team da unten. Was, ich, ah, ich, auch mega entspannt, auch, das ja. stimmt. Ja. Ja. Und insofern ähm, war das quasi der Abschluss dann an mhm. dem Tag, äh, diese, diese Talkrunde. Und äh, ja, dann fiel auch irgendwann um eigentlich 22 Uhr oder sowas die, die Live-Klappe dann
3: irgendwie. Ja.
2: Und in den Videokonferenzen ging es dann halt noch ein bisschen länger. Äh, nur rum, da äh, waren wir aber durch. Ne? Ich habe mich dann nachher nicht mehr, mich nicht mehr zugeschaltet, dann irgendwie, nachdem ich irgendwie zehn Stunden live war. Da ja. äh, war dann auch gut aber den Tag. Ne?
1: Aber insgesamt, das Konzept spielt dir natürlich ähm, als aus der IT, aus dem Marketing, ähm, kommen da total in die Hände. Und ich glaube auch, dass dann, dadurch diese Realisation natürlich auch so gut funktioniert hat ein bisschen, denke ich. Ne? Wenn ich mir vorstelle, Leipziger Whisky-Messe zum Beispiel, da wäre das, glaube ich, schwieriger, weil da eben nicht Leute dahinter stehen, die aus der äh, IT kommen. Ähm, das, das muss man schon sagen, dass das dann natürlich... Ähm, der, der Mix einfach und auch die, die Personen dahinter ähm, einfach dafür verantwortlich sind, dass das so super funktioniert hat. Weil erstens, also wie du es gerade erzählt hast, ne, super durchgetaktet, ähm, das Konzept super gut und ich stelle mir diese technische Umsetzung schwierig vor, weil du natürlich ein geiles Bild liefern willst, einen geilen Ton liefern willst. Internet muss funktionieren. Ich habe letztens mit einem Freund geredet, die ähm, statten hier auch verschiedenste Unternehmen, die Städte, Kirchen und so weiter mit Mikros und Kameras aus, damit die eben so Online-Gottesdienste zum Beispiel machen können. Und so Worst-Case-Szenarien sind da irgendwie zuletzt irgendwie passiert, wo dann halt wirklich Ostersonntag-Gottesdienst stattfinden sollte. Die Leute sollten sich online reinhauen und es hat halt nichts funktioniert. Ne? Und ähm, habt ihr irgendwelche Probleme technisch gehabt oder hat das alles, Knopf auf Holz, super funktioniert?
2: Es hat letztendlich sehr gut funktioniert, wobei wir natürlich auch ein paar Schwierigkeiten hatten. Ich muss schon sagen, dass ich da auch im Vorfeld, so die letzte Woche, auch vorher, schon auch nervlich ziemlich angespannt war, muss ich sagen. Weil <lacht> ja, glaube ich, ich Das hatte ich die größte Sorge, <lacht> so wie du gerade sagst. Ne? So, wir gehen live und die Telekom hat aber jetzt gerade die Leitung weggebaggert irgendwo. Und mm. äh, was machst du da? Und ich, ich habe halt vielleicht ist es auch ein bisschen dann äh, ein bisschen zu viel gewesen, aber ähm, ich habe mich halt dreifach vierfach abgesichert, wir hatten insgesamt vier verschiedene Internetleitungen äh, gelegt äh, und zwar Festnetz und L LTE Boxen und alles also äh, überall noch ein Fallback äh, falls das äh, einer irgendwie ausfallen sollte, weil ja. das natürlich dann gar nicht ging mehr und äh, insofern da gab es eigentlich äh, soweit dann auch keine Probleme, das ist alles super gelaufen. Es gab natürlich zwischendurch die eine oder andere Kleinigkeit. Eine Sache äh, hat mich am Anfang direkt, äh, hat meinen Puls am Anfang direkt auf 200 Sachen gebracht, ähm, weil ihr euch vorstellen müsst, dass eines der schwierigsten Probleme, dies zu lösen. Ja. hatte auch ein bisschen was natürlich mit so den gebotenen Abstandsregelungen zu tun und sowas, mhm. weil normalerweise, wenn du so eine Veranstaltung hast, dann verkabelst du die Leute, dann kriegen die alle ihren, ihr Mikro, ihr Headset und sowas und dann kannst du jeden einzelnen, soundmäßig auch gut auspegeln, so wie das in irgendeiner Runde ist. Ähm, wir hatten aber jetzt nicht für so viele verschiedene Leute, die jetzt da kamen, wir hatten ja 12, 13, 14 Leute, die dann da, äh, dann so viele Sachen hatten wir einfach nicht da, weil ähm, das ist auch der Grund wahrscheinlich, warum es bisher noch keiner gemacht hat. Wenn du das Ganze professionell von einer Firma machen lässt, dann verdienst du nichts, dann zahlst du richtig drauf bei der Geschichte, weil mhm. ähm, das ist ein das mein teurer ich, Spaß ja. ne? genau. und ähm, da, da musst du schon mega event machen, dass sich das dann finanziell lohnt. Das heißt, da war viel Handarbeit ähm, von uns auch ähm, angesagt und natürlich ja. kannst du das nur machen, wenn einer ein bisschen IT-Plan auch hat. Ja. Wobei IT-Plan heißt, ich ähm, habe natürlich eine Menge gelernt in der Zeit. Ich war jetzt nicht unbedingt der... Ähm, Tontechniker und, und Soundingenieur, und das hört man natürlich auch bei den einzelnen Geschichten, weil wir dann schon auch mit, mit Saalmikrofonen arbeiten mussten. Wir wollten halt nicht den, an die Menschen dran, ne? also ähm, ja. in den jetzigen Wir wollten, nicht dann da Mikros von einem nach zum anderen drüber geben, All das ist ja dann irgendwie No-Go gewesen in der Zeit, ja. also mussten die Dinger da irgendwo im Raum stehen und dann hast du schon natürlich das eine oder andere Problem, dass der eine geht nah ran, der nächste geht weiter weg und so Also Insofern, wenn ich mir die Videos nachher angucke, dann habe ich an vielen Ecken noch, äh, zucke ich noch zusammen und denke, das hätte auch besser hinbekommen. Ne? Ey, das ähm, war das
1: erste Mal. Es ja, das
2: war das erste Mal und das ist Klagen auf hohem Niveau und ja. ähm, unter, äh, ich sag mal, verschärften Bedingungen jetzt auch Corona-mäßig. Und eine Menge Erfahrung und im Endeffekt unterm Strich ist es super gelaufen und wir waren super happy damit.
0: Das hört sich ja live auch weg. Also die Sachen, die dir auffallen in der Nachbetrachtung mit einem extrem kritischen Blick auf Ton, auf Bild, auf sonst irgendwas, das ist ja ein, 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 wie ein laufender Film für jemanden, der sich da rein skippt. Und der nimmt das ja alles so gar nicht so wahr. Der guckt ja auch nicht mit so argus auf, wie ist denn jetzt der Ton von dem oder wird der mal lauter oder leiser oder so. Ne? Also es ist gut, dass man kritisch ist und versucht auch sowas zu optimieren, keine Frage. Aber ich glaube, dass das die meisten Leute so gar nicht mitbekommen. Also wenn jetzt nicht einer permanent total leise und einer permanent total laut ist, sondern dass irgendwie sich so ein bisschen mal durch, durch, durch Situationen, und durch Bewegungen ergibt, ist das, glaube ich, auch verschmerzbar.
3: Das ja, da gab es auch nicht,
2: nicht so viel negatives Feedback. Also der eine oder andere hat gesagt so, ja, da hätte ein bisschen noch äh, besser machen können, aber ähm, im Grunde genommen, nee, durch die Bank weg war das Feedback wirklich sehr, sehr gut und ähm, das ist dann eher auch, genau wie du sagst, also man selber sitzt dann mit Kopfhörer und hört sich das dann nachher nochmal an und denkt, ja. oh, nee, da ist mal ein Brummen und Rauschen.
1: Macht ja, und ja sonst niemand wahrscheinlich. Das machen
2: die nicht. Die haben ihren Laptop ja. da, Lautsprecher an, der knackt sowieso, ne und äh, ja. dann äh, ist es mal lauter und mal leiser. Also insofern, nee, das war schon alles gut, wir hatten am Anfang noch so ein, also, achso, was ich sagen wollte, dass mit das Schwierigste war, ähm, da ja nicht alle vor Ort sein konnten, mussten wir halt in den Talkrunden auch Leute von extern zuschalten. Und das Schwierigste war eben, das soundtechnisch so hinzukriegen, dass in dieser Runde, in diesem Saal alle auch hören, wer extern zugeschaltet ist. Ich aber keine Rückkopplung kriege und trotzdem noch ein vernünftiger Sound da ist. Und diese äh, und das alles noch live in die Konferenz und in den Stream übertragen. Das war schon ähm, eine Herausforderung, äh, wo ich echt ein paar mal geschwitzt habe und geguckt habe. Und ähm, da hatten wir dann auch vor einer Talkrunde dann äh, war plötzlich der Ton weg so und dann <lacht> äh, kriegst er dann Panik. war ne? <lacht> war der Ton da? habe ich aber noch irgendwie einen anderen Stecker noch gefunden und dann war der Ton wieder da und dann, und dann ging es also weiter. Das war mal noch so eine so ein, ähm, kurze Schrecksekunde da in dem Bereich. Weil bei so einer Talkrunde, das hätte jetzt echt enorm gestört, wenn die Leute sich nicht gehört hätten gegenseitig. Da wäre die ja. ganze Talkrunde sozusagen geplatzt. Ja. Das hat mein Puls nochmal nach oben gepusht. Aber dann, als das gelöst war, ging es danach eigentlich sehr, sehr gut. Also ja. Und wir haben ja jetzt auch unheimlich viel in die ganze Saaltechnik investiert, schon mit der Maßgabe, wenn das nicht total in die Hose geht, dann machen wir es im nächsten Jahr wieder. Und an dem Abend noch war klar, das machen wir nächstes Jahr wieder. Und insofern, da haben wir schon mehr Erfahrung. Vieles an Technik schon da. Aber auch Leute da in Präsenz. Also wird beim nächsten Mal auch nochmal wieder spannend, ähm, weil dann der Saal ja auch voll ist. Also da werden wir auch wieder das Konzept natürlich noch ein bisschen anpassen. Wir mhm. werden natürlich die Battles wieder machen. Wir werden natürlich diesen Gedanken ähm, auch äh, aufgreifen, wieder unterschiedliche Länder in den Fokus packen und ähm, äh, gucken, wie wir das dann nach, nach Corona-Zeiten auch wieder mal mit vernünftigen, ähm, ich sag mal, Mikros, Headsets und sowas. Ähm, wirklich hybrid über die Bühne kriegen. Da bin ich immer schon dabei, so ein bisschen ähm, vorzu, vorzudenken auch.
1: Ja. Was ich mir gut vorstellen kann dann auch, ähm, ich muss gerade an ein, 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 ein Festival denken, das bei mir in der Heimat stattfindet, und zwar in der kleinen Stadt Rudolstadt. Und da gibt es, ich glaube, Europas größtes Volkfestival. Und die machen was Cooles, die haben immer in jedem Jahr ein, ein Instrument, ähm, was quasi besonders unterstützt wird und ähm, unter anderem auch ein Land, ähm, was im Fokus steht. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, dass man wirklich, wenn er das mit den Debattles macht, aber auch wie so ein, so ein Schirmherrland im letzten Jahr war vielleicht in Anführungsstrichen Deutschland der Gastgeber, aber dann, ihr habt ja am Ende diese, diese, diese Talkrunde gehabt mit Slurs in dem Fall, dass man das dann da irgendwie vielleicht unter, unter, unter dem Motto macht. Also, das sind, glaube ich, noch viele, viele Möglichkeiten, die ihr da habt. Ähm, es war jetzt, wie gesagt, das erste Mal, ihr habt das ja richtig, richtig cool gemeistert. Ähm, ich bin total gespannt, was da noch kommen wird. Also, es ist wirklich, ähm, einfach, aber eigentlich total logisch, das so zu tun, was in vielen anderen Bereichen ähm, eben auch passiert, natürlich dieser Schritt online, das zu tun. Ne? Also man war jetzt gezwungen und ich glaube aber, dass das bleiben wird irgendwo.
2: Ja, genau, das sehe ich auch. Äh, viele Dinge äh, mussten die Leute machen, einige haben da nichts gemacht, andere haben eben was anderes gemacht und äh, es äh, ist ins Netz verlagert. Und wenn wir wieder in die Präsenz gehen dürfen. Ist das eine zusätzliche Erweiterung, die man ähm, mit anbieten kann und sollte, und um seine Zielgruppe zu vergrößern, um die Community zu vergrößern, um die Leute auch von, von weiter weg einbinden? Ich würde auch nicht nach Hamburg fahren für ein Tasting oder eine Messe und wenn dann höchstens, weil ich ein Hamburg-Wochenende vielleicht mal plan oder sowas. Ne? Aber wenn ich weiß, boah, da ist was ne? online, ich kann ein paar Sachen da, ja. Und das wird jetzt eine, eine große Herausforderung für die nächsten Schritte sein bei uns. Wir haben ja auch weiterhin unsere, unsere regelmäßigen Tastings, die wir dann so mit 20, 30 Leuten in so einer Runde machen. Ähm, da werden wir auch bei den nächsten äh, Sachen, wenn schon wieder Leute erlaubt sein werden, werden wir diese kleineren Runden auch schon hybrid machen. Das heißt, wir werden ein bisschen mhm. üben, sage ich jetzt mal, äh, bei uns im Saal dann vielleicht mal 10, 15 Leute reinzulassen und Wege finden, wie wir die anderen sozusagen dazu kriegen, dass es trotzdem eine Gruppe wird. Also das muss man natürlich also technisch ja. da reicht nicht ein kleiner kleiner Monitor in der Ecke irgendwo, sondern ähm, das ähm, ist auch fast so ein bisschen äh, jetzt nicht ich, ich überträge sage keine Völker, Völkerverständigung, weil es ist ja immer noch alles äh, ähm, relativ klein, aber ähm, dass ich dann irgendwo in der Runde sitze. Und es ist völlig egal, ob ich vor Ort sitze oder ob ich online bin. Ich kann also dann auch mit dem quatschen, der da gerade in, in, in Köln, Hamburg, Bremen sitzt. Und ich, wenn wir es schaffen, dass die sich trotzdem in einer Runde als Gemeinschaft fühlen, dann haben wir es richtig gemacht. Und dann kann man diese, diese, diese Art der Veranstaltung irgendwie ausbauen und neu entwickeln.
0: Ist aber ist auf jeden Fall eine ganz hohe Kunst. Kunst. Ne? Also ich glaube, das, sagen. das ist kann... Krass. kann muss schon sozusagen da der, der absolut finale Ausbau sein, weil ich glaube, da beißen sich ja ganz viele dran die Zähne aus. Also an genau, also ob das Unternehmen sind, die sagen, wir haben ein Meeting vor Ort und schalten dann noch drei Leute dazu, etc. Und das ist, da ist eben nicht nur Ton das Thema, sondern auch Feeling. Ne? Also das ist schon, das ist schon, ist schon spannend. Wollen wir vielleicht mal hier zu unserem zum zweiten Kandidaten, der Nummer B kommen? Ja, gerne. Ich habe so schon Glas, ich
1: bin so Podcast sein. hier heute Abend ja. hier. <lacht> Müssen genau. so, so mal einschreiten. Es geht auch nicht.
2: Ja, wir bleiben hier sogar ähm, in Texas. Und ähm, der Unterschied jetzt bei dem Kollegen ist, dass... Ähm, hier ein viel viel höherer Weizenanteil ist. Ne? Wir haben gerade schon äh, gesagt, dass der, ähm, der Maker's Mark ja irgendwie äh, Wheated Bourbon irgendwie genannt wird, mhm. weil er zwar immer noch 51 Prozent Mais hat, aber dann einen hohen Maisanteil. Und ähm, hier, ich weiß gar nicht, ob die Mashbill auch auf der Homepage steht, hier haben wir noch einen viel höheren Weizenanteil. Äh, es ähm, sind dann irgendwie durch 10 Prozent gemälzte Gerste, damit die äh, Fermentation äh, starten kann, irgendwie, damit sie jetzt nicht Enzyme nehmen müssen oder was. Aber ansonsten äh, ja, dann eine volle Ladung Weizen, die ja relativ mild sein soll, ne, so in, in dem Bereich. Aber auch mhm. Texas, auch Sonne. Ich habe mir sagen, das sind nicht ganz so heiß wie die Gegend, wo die äh, Brothers da herkommen, Garrison, aber immer noch heiß genug. Die kämpfen, glaube ich, mit nur 17% Angels-Share im Jahr. Die Ärmsten. Aber frisst trotzdem einiges.
1: Ja. Aber ich muss sagen, auch wieder. Eine, eine, eine tolle Nase, auch wieder Schokonoden. Hier nicht so minzig wie das, was ich bei den Garrison Brothers hatte, ähm, aber auch wieder richtig, richtig schön. ich Wie gesagt, ich schnüffel hier schon zehn Minuten dran und stelle nicht weg. Das ist echt cool. Ein bisschen, ein bisschen
2: getreidiger finde ich ihn mhm. eigentlich als, mhm. als den äh, als diesen Garrison Brothers. Ja,
0: ja. Ich würde vielleicht nochmal zwei, äh, zwei Sachen zu den Eckdaten sagen. Lone Elm heißt der Kollege von der Five Points Distillery oder Five Points Distilling das ist ein Small Batch Texas Straight Wheat Whisky, 45% Prozent. und äh, wie du gerade schon sagtest, Martin, die Mehrspiele sind 90% Prozent Red Winter Wheat, also das, was wir im, als Organikvariante auch schon im Garrison Brothers drin hatten, das war auch Red Winter Wheat, ähm, aber eben halt 90% hier und 10% Malted Barley. Und auf der auf der Homepage von der Five Points äh, Distilling Company oder Distillery, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie sie wie geschrieben wurden, aber steht, dass das deren Thema ist, einen Straight Wheat Whisky zu machen. Also Weizen mhm. ist deren Thema. Und die sagen, eigentlich wächst in Texas Weizen und nicht Mais. Und deswegen machen wir den Whisky auch so. Also Texas ist wohl... Ich wusste das jetzt auch nicht, aber ist wohl eher ein Weizen als ein Maisland, eben wegen den Temperaturen dort. Deswegen sagen die aus dem Hintergrund, dass wir halt Texaner sind und wir hier auch Weizen anbauen, wie verrückt, machen wir halt einen weizen So ungefähr, da habe ich das auf der Homepage vorhin gelesen, genau.
1: Ja. Aber finde ich auch schon wieder geil, natürlich mhm. zu sagen, ne, wir nehmen das, was bei uns gut wächst und was bei uns vor allen Dingen wächst und nehmen das, um unsere Spirituose zu brennen. Das ist ja, wie gesagt, wie traditionell eigentlich alle, die irgendeine Spirituose brennen, ähm, dass sie das nehmen, was wächst Alpenvorland, halt Äpfel und Birnen und andere Früchte ähm, Schottland halt Gerste weil da nichts anderes wächst ähm, und weiß nicht, Russland Kartoffeln oder so ja, ähm, die
2: Finnen vor allem den Roggen ne? weil sie ja auch Roggen, gesagt haben ne? der, 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 der Roggen ist äh, ja widerstandsfähiger der, der wächst leider genau. äh, im Norden ne? und, äh,
1: genau von daher äh, cool, cool, cooler Ansatz auf jeden Fall und ähm, ich weiß auch, ich wie gesagt, ich habe viel, viel zu wenig Ahnung von amerikanischem Whisky, aber ich kann mir vorstellen, die Siedler, die aus aller Herren Länder in die USA gekommen sind, die haben halt auch genau das mitgebracht, was bei denen gewachsen ist und ähm, dann geschaut, was wächst hier gut und natürlich ist Mais eine Ur- amerikanische Pflanze, aber was dann kultiviert wurde aktiv über die ähm, Jahre hinweg und was erfolgreich war, war dann vielleicht dann in Texas irgendwie Weizen und dann ähm, passt das natürlich auch.
0: Ich glaube, da müssten wir den Thomas Dominik nochmal ranholen, weil der hat ja in seinem bourbon auch äh, ein, zwei, drei Kapitel über die Historie äh, zum amerikanischen Whisky, wie das so gekommen ist, die, die Bourbonen, bourbon. die da irgendwie äh, mit namensgebend verantwortlich sind. Ich meine mich aber zu erinnern aus dem Buch, dass es größtenteils immer irgendwie Bauern, Landwirte, Farmer waren, die einen Teil dieser Ernte halt destilliert haben. Und das gar nicht so sehr mit den äh, den äh, den hart verdrateten Vorgaben, wie muss jetzt ein, ein Straight Bourbon heute sein oder sowas, oder was muss ein Bourbon sein, sondern die haben halt das, was die da waren, einfach einfach zu Alkohol verarbeitet ja, in gewissen klar. Teilen. Und da hat sich dann nachher irgendwas raus entwickelt auch diese ganzen Sachen, wie hoch darfst du destillieren und so diese, das sind sozusagen der Versuch, Qualitätsstandard für so eine Branche irgendwann, die größer wurde, dann zu erschaffen und dadurch haben sich dann halt diese Label dann gebildet oder diese, diese Qualitäten, sagt man, glaube ich,
2: richtigerweise. Mhm. Aber spannend. man ja dann auch ähm, konsequenterweise, konsequenterweise an der Stelle, wo die Leute das nehmen, was sie können, was in der Gegend ist. Ne? Und da sind wir dann auch, äh, was ich zum Beispiel auch ganz spannend fand, ähm, hier beim Stalk, äh, ähm, ja auch deutscher Rye Whisky, der Stalk Club Rye Finde ich mega Whisky. Ne? Die Jungs absolut. machen eine ganz tolle Arbeit. Und ähm, dieser Full-Proof-Ride ist, da äh, habe ich immer eine Flasche da, der ist also wirklich einer meiner lieblings -Whisky. Und die haben ja auch gesagt, wir haben hier Roggen ohne Ende. Ne? Ähm, also machen wir natürlich Rocken whisky Und das ist ja auch irgendwie äh, absolut ähm, Zeitgeist. Also warum soll ich denn mir auf dem Weltmarkt irgendein Getreide kaufen und heranschippern lassen, ja, um dann hier irgendwas zu machen, wo ich doch äh, was Ähnliches und auch Gutes irgendwo direkt in der Gegend habe. Das ist, äh, Wir hatten auch schon mal so ein, so ein Terroir-Tasting, wo das so ein bisschen Thema war. Ne? Ähm, Terroir beim Whisky, natürlich kann man das jetzt so übertreiben, wie es dann auch bei Waterford ist, dann äh, jede Ehre einzeln beschriften oder sowas,
3: ähm, aber
2: äh, Trotzdem ist es ja schon so, wenn ich bei den Grundzutaten, ähm, die ich habe, wenn ich da regional bin, dann, dann habe ich einen Charakter. Und ähm, ich glaube, so, so ein stalk äh, Rye zeigt, dass das ein toller Charakter sein kann.
1: Ne? Ja, definitiv. Absolut. Die machen ja sowieso, also, wie, aber ich meine, die haben ja auch ähm, Single-Mode produziert und haben halt gemerkt, okay, wir können halt auch Rye besser und sind dann wirklich da zurückgegangen. Ne? Also super. Entscheidung, finde ich, und da muss man natürlich auch erstmal die Eier haben, das zu sagen. Ne? Okay, natürlich ist Single Mold gerade das Bekanntere gefühlt und das, was vielleicht besser geht, aber wenn man merkt, okay, Rai funktioniert halt besser, wir können das sehr gut und konzentrieren uns jetzt darauf. Ich finde das richtig, richtig gut, auch eben von den Jungs dort in Schlepzig, dass sie das so gemacht haben. Also Respekt dafür.
2: Ja. Und ich habe jetzt hier auch schon mal ähm, probiert. Ich habe, ich habe ja dieses äh, die Battle auch auf der Messe. Ähm, ge, äh, also Schiedsrichter gemacht, sagen wir mal so. Ne? Und äh, <lacht> habe da deswegen die beiden Kollegen auch ähm, abwechselnd probiert. Hatte aber auch tatsächlich dann das Problem, dass bei zwei so Granatenländern, äh, kurz getaktet im Viertelstundentakt, zwei davon, dann irgendwann oh, weiß du nicht mm -hmm. mehr, habe ich jetzt noch das in der Nase oder auf dem Gaumen, was ich gerade äh, schon hatte, oder ist das jetzt irgendwie noch äh, schon was Neues? Das wurde dann nachher mal ein bisschen schwieriger. Und äh, mit ein bisschen Ruhe und ein bisschen Zeit Merke ich, dass das wirklich auch, dass jeder seine eigene Zeit auch verdient hier von diesen Kollegen. Definitiv. Ich finde den jetzt ein bisschen weicher, aber trotzdem noch sehr würzig kräftig.
0: Er ist, er ist irgendwie getreidiger ähm, auf der, auf der, auf der, ähm, nicht auf der würzigen Seite, da war der andere intensiver. Ne? Also, aber er ist, er hat immer noch viel Kraft. Und ähm, der, der Alkohol sticht ein Tickt mehr auf den ersten Schluck, finde ich. Aber auch eine wunderbare Nase. Mhm. Auch, 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 auch sehr angenehm. Es, 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 also Hätte ich gar nicht gedacht, dass aus einem, aus einem reinen Weizen, also fast einem reinen Weizendestillat, dass man da so viel rauskriegt. Also wirklich, überrascht mich. Finde ich sehr gut. Und Leicht
1: blumig ist er auch, finde ich, in der Nase. Mhm. mhm
0: hat, hat auch, auch so viele dieser klassischen Noten wie irgendwie Vanille und so süße mhm. und sowas, aber mhm. er ist jetzt nicht irgendwie nur zuckrig. Das Martin, wie du vorhin sagtest, der hat auch eine schöne Würze. Der ist auch ausgeglichen, hat, hat irgendwie einen anderen Antritt so, ne? Aber ich finde den halt auch, auch sehr nett. Schön.
1: Ja. Ich dachte am Anfang wirklich, oh, die sind sich aber ähnlich. Und je länger du wirklich den äh, die die beiden so vergleichst, ne? die wären dann so krass unterschiedlich, ist ja auch dem geschuldet, dass ich natürlich null Ahnung von Bourbon habe. Wie gesagt, normalerweise benutze ich Bourbon, wenn ich mir irgendwie Cocktails mache und probiere dann auch irgendwie ab und zu mal so, ähm, was ich dann natürlich da habe. Ich kaufe jetzt auch nicht irgendwie die ähm, das, das unter unterste Regal irgendwie. Ähm, ich freue mich inzwischen immer, wenn es mal wieder gute Bourbons gibt und auch ähm, mir gezeigt wird, dass ich da natürlich total irgendwie was verpasse. Auf der anderen Seite sage ich immer, okay, wenn ich das fast jetzt noch aufmache, ähm, so viele, dann, dann müsste ich noch eine Wohnung anmieten. <lacht> Von daher ist es cool auch natürlich, dass man was probieren kann mit Tasting-Sets, mit Sample sets egal jetzt, wer die irgendwie anbietet. Ich finde immer noch diese Variante... Ähm, Super, super gut. Und dann mit dem Mehrwert natürlich, einer Messe und auch Tastings dazu, ähm, finde ich eine richtig, richtig gute Kombination.
2: Finde ich auch. Und ich finde vor allem immer gut, ähm, dass man Geschichten auch hat. jetzt Geschichte meine ich jetzt gar nicht so sehr. Ähm, Marketing-Blabla, was natürlich gerne auch oft äh, gemacht wird. Das hat ja der Thomas Dominik in seinem Buch auch bei einigen so ein bisschen gerade gerückt, sage ich jetzt mal. Ne? Und, äh, deswegen hat er sich nicht nur Freunde äh, auf der anderen Seite ja. des Atlantiks gemacht. Ja, ja. Ich glaub, ähm, mich das, glaube ich, habe ich. Mich ihn, äh, das hat gar kein äh, Bock mehr. Aber jenseits von diesem, von diesem ähm, Marketing-Blabla gibt es eben doch einige echte schöne Geschichten von Leuten. Also und wenn wenn die Geschichte auch nur ist, dass jemand sagt, ich gehe jetzt hier in die Wüste und mache in der Wüste einen Whisky und wenn mir der erste um die Ohren fliegt, dann mache ich aber weiter, dann mache ich den zweiten und irgendwie und, und ähm, wenn ich dann so ein Ding im Glas habe und kriege dann so eine geballte Aromenpower, so dann habe ich da ein bisschen Background und Feedback und dann äh, finde ich das toll. Also das finde ich auch in Schottland toll, wenn ich irgendwo eine Geschichte habe, weil es ist irgendwo oder wenn ich irgendwo gewesen bin und und ähm, da auch Informationen von den Leuten selber bekommen habe, die Leute bei der Arbeit gesehen habe. Ich finde, es ist ein ganz anderer, ganz anderer Prozess. Der gehört dazu. Und ähm, deswegen hat man eben bei verschiedenen Messen, Verkostungen, bei Live-Schaltungen mit den Ambassadoren oder auch mit einem Distiller, ja. hat man immer auch schöne, schönen schöne Background. Den finde ich mindestens genauso wichtig dabei.
1: Ich denke, bei einem guten Whisky-Tasting sind die Whiskys egal. Es kommt dann immer auf den Abend drauf an und es kommt genau auf die Geschichten drauf an, die man dann da hört, die man erzählt bekommt, die man vielleicht selber dann auch weitertragen kann. Natürlich sollte es Whisky sein, natürlich sollte es jetzt nicht irgendwie nach ähm, verbrannten Autoreifen schmecken und sonst nichts, was natürlich auch mal nett sein kann. Wollte ich gerade sagen, ähm, das sagst du jetzt lieber, Tim. Das kann natürlich <lacht> auch mal nett sein, ja. Ähm, aber ähm, es ist im Endeffekt eigentlich egal. Weil für so einen Abend oder ähm, ein Tasting allgemein, sei es jetzt online oder in, im, im, im echten Leben, ähm, geht es eben um Geschichten, die man erzählt zu den Flaschen, zu einer Brennerei zu einem Whiskyart von mir aus, zu die eigene Geschichte und so weiter. Das ist ja genau das, was die Leute irgendwie hören will. Und das ist ja auch das, was Spaß macht. Ich gehe ja nicht äh, von einem Whisky-Tasting nach Hause und sage, ähm, dann, okay, ja, die sechs Whiskys habe ich jetzt getrunken und ähm, hm, dann erzähle ich das meinen Freunden. Nee, ich gehe ja hin und äh, trage dann die Geschichten weiter, die ich vielleicht dort gehört habe. Und das ist ja das Schöne.
0: Aber es muss nicht, finde ich, jeder Whisky sich auf Jim, Joe oder John Beam zurückführen lassen am Ende des Tages, ne? Weil das finde ich dann auch übertrieben. Wenn dann alle irgendwie äh, ihre Geschichte versuchen, bis 1700 irgendwas zurückzuverfolgen Null. und, da, darum geht's und, und, nicht. und, und das damit gar nichts mehr zu tun hat. Ne? Also ich meine mich zu erinnern, bei, dieser, äh, bei diesem Lone Elm äh, hatte ich äh, noch gelesen, dass es das irgendwie so ein paar Dudes sind, die in, äh, auf diesem Kentucky Trail waren und da Whisky probiert haben und gesagt haben, warum können wir das nicht auch in Texas und dann da angefangen haben, einfach zu destillieren und anzufangen und da was zu machen. Also sprich quasi so dieser Craft-Gedanke, den es ja in Amerika auch total viel gibt, mit ich weiß gar ja. nicht wie viele Hunderten von Destillerien, wo einfach junge, experimentierfreudige Menschen sich zusammentun und dann ein tolles Produkt kreieren. Und die dann hier, wie gesagt, über dieses Weizenthema so einen eigenen, einen eigenen Style dann noch reinbringen. Und ähm, also... Ich finde den super. Ich habe jetzt auch im zweiten Schluck, ähm, ist er immer noch irgendwie, jetzt habe ich, am Anfang habe ich das für einen Alkoholstich, aber es ist irgendwie eine Pfeffrigkeit, eine Zimtschärfe, die ich irgendwie auf der Zunge habe, beim zweiten Mal probieren. Mhm. Und äh, Getreide kommt noch mehr durch. Also der entwickelt sich auch beim zweiten Schluck, finde ich, auf der Zunge nochmal schön. Und äh, ja, auch da freue ich mich total. Ich glaube, der kann gegenüber dem Garrison Brothers nicht so ganz mithalten, weil der halt einfach zu zu wuchtig ist. Aber ist trotzdem ein sehr schöner, ein sehr schöner Whisky. Und auch da freue ich mich total, dass wir so ein seltenes, ähm, so ein seltenes Stück hier mal in so, einem, in so einem Set drin haben. Weil auch das ist ja ähm, der, der Punkt, den du sagtest, die packen da halt auch mal Sachen rein, die du nicht ähm, in jeder Metro oder in jedem Standard Spirituosenladen irgendwie bekommst, sondern die halt irgendwo so selten sind, dass die meisten die gar nicht kennen. Ja,
2: ja und das ähm, ja. finde ich eben äh, Delby hier ist ein schönes Beispiel wo man auch einen Weed-Whisky dann hat, der, der, der ja, eben auch eine, eine, eine Fülle hat, eine, eine Würzigkeit hat. Ich habe ein paar Weed-Whiskys auch aus verschiedenen Ländern ähm, schon auch im Glas gehabt. Die haben mir eher im Schnitt nicht so gut gefallen, muss ich sagen, weil die oft ähm, sehr süß und eher flach waren. Und ähm, das ist bei dem hier überhaupt nicht der Fall. Also ich würde wahrscheinlich von alleine gar nicht so sehr äh, auf so eine Meshbill tippen. Ne? Manchmal hast du das ja, dass du da irgendwie unheimlich äh, äh, nicht einen hohen Roggenanteil merkst, weil du irgend so eine so eine Würzigkeit noch hast oder so. Ähm, bei dem hättest jetzt wahrscheinlich hätte ich nicht, hätte ich nicht auf, so einen, auf 90% Weed getippt, wenn ich jetzt ehrlich bin.
0: Bei Weed Whisky denke ich eigentlich immer nur ans nördliche Nordrhein-Westfalen und ans äh, westliche Niedersachsen und an Lagerkorn. <lacht> Also, eine ganz schlimme, ganz schlimme Spirituose irgendwie, die so hellgelb in so alten, ausgelutschten Fässern irgendwie zehn Jahre lag und äh, die man eigentlich nur bei Minusgraden irgendwie durch den Hals kriegt. So, das, das, das denke ich, wenn ich so fast gelagertes Weizendestillat ist. Für, also, deswegen, ich kenne, ist auch, glaube ich, mein erster, mein erster, ähm, Wheat Whisky, also wo der, 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 der Weizen das bestimmende Element drin ist. Und hier ist ja fast das einzige Element sogar, nicht nur das bestimmende, sondern hier wurde ja ganz bewusst auf, auf, auf Roggen und auf Mais verzichtet. Und das finde ich halt schon sehr spannend, dass man sowas probiert.
2: Diese 10% Prozent die gemälzte Gerste ist ähm, auch. Ne, zur, zur, zum, zum Starten des, des Gärvorgangs eigentlich dazu gepackt, damit, ich glaube, die haben eben auch Gedanken, hatten wir gerade beim Garrison auch, wo, wo du die ganzen Sachen vorgelesen hast, dass es jetzt nicht gerade Bio-Whisky, aber trotzdem Wert darauf gelegt wird, dass eben dann regionale, naturbelastende Geschichten auch benutzt werden. Und dazu gehört es dann auch vielleicht so einen natürlichen Gärprozess anzuschmeißen mit einer gemälzten Gerste, ähm, den man jetzt bei 10% wahrscheinlich geschmacklich nachher bei so einer heftigen Fassreife sicherlich nicht mehr rausschmeckt oder differenzieren könnte, der also wirklich eher natürliche Produktion bedeutet, würde ich jetzt mal so fast sagen.
0: Nein, ich finde es auch toll, dass die draufschreiben, was für eine Weizensorte das ist und solche Dinge. Das ist so transparent, die mag man ja als als Whisky genieße, auch wenn ich jetzt eine Red Winter, Red Winter Weed nicht wahrscheinlich von einem Blue Winter Weed unterscheiden könnte oder sowas. Aber äh, es freut mich einfach, dass, dass solche Angaben mit drauf sind, weil es halt schön ist, wenn man dann mal eine andere Flasche in die Hand bekommt und sagt, okay, oh, uh, da finde ich diese Sorte wieder oder ähm, man hat, man baut sich ja so Vergleichsebenen dadurch auf, durch diese, durch diese Dinge. Und deswegen finde ich das immer ganz toll, wenn da so ähm, viele Informationen dazu dabei sind. Ne? Das, finde ich super. Und ob, ob das nun Organic ist oder nicht. Organic ist natürlich auch schön, das ist wiederum ein eine anderer eine andere, ähm, Fokus, den man hat. Aber ich habe ja jetzt auch also selbst mit, äh, also muss man sich nichts vormachen. Ich glaube, dass relativ viel von dem Mais, der im Whisky landet, auch ähm, aus der Standardproduktion in den USA kommt. Ja. Und ähm, von daher ähm, darf man mit den Ansprüchen da nicht so hoch sein. Ich muss wenn du in Schottland Whisky trinkst, wird ein Großteil der Gerste wahrscheinlich aus Osteuropa kommen. Also damit darf man sich auch nichts vormachen. Also das, deswegen sollte man... Ja, jetzt auch die
1: Romantik zu zerstören, Junge. Ich wollte
0: nur sagen, deswegen sollte man mit den Ansprüchen so ein bisschen auch von, nicht so auf so einem hohen Ross sitzen. Es ist toll, ja. wenn da welche was machen. Du könntest, könntest die Welt damit nicht glücklich machen, weil davon gibt es ja. einfach viel zu wenig, um weltweit die Whiskyproduktion mit Organic... Texas White Corn irgendwie äh, glücklich zu machen, ne? das geht halt einfach nicht. So. Deswegen.
1: Ja, aber schön.
3: Mhm. <lacht>
0: ja, definitiv. Und ich finde es auch gut, dass welche das machen. Und äh, von daher finde ich das toll. Und dass dann auch noch so eine so sowas, was eigentlich hier, ähm, wie gesagt, ich hatte noch nie vorher von dieser Distillerie oder diesem Whisky gehört, dass sowas dann hier bei uns auf dem virtuellen Tresen landet, ist natürlich auch ein Träumchen.
2: Das, das, das ist auch der ja. Weg. Äh, ich glaube, dass ähm, dass äh, Bourbon oder grundsätzlich amerikanischer Whisky schon auch ähm ja, auf dem aufsteigenden Ast ist im Moment. Also es ist schon ein Bereich, wo immer mehr Leute auch denken, oh, die machen wirklich auch gutes Zeug. Und ähm, da muss natürlich eine Nachfrage auch kommen. Und so langsam gibt es auch die Kanäle. Ich habe vor einem Jahr eigentlich immer äh, nur über irgendwelche Auktionen äh, in, ähm, in, in London mir amerikanischen Whisky besorgt. Ne? Ähm, weil dann einem Whisky-Auktionier oder sowas dann äh, teilweise günstig Flaschen, ich habe fast das Gefühl gehabt, das ist deren Zweithandelsweg, irgendwie. Also die gehen dann irgendwie direkt ähm, in die Auktion nach ähm, nach London und äh, von da aus dann irgendwie nach Deutschland. Aber mit dem Brexit ist das auch weniger spaßig geworden. Also da ja. ähm, habe ich mhm. letztens für eine 120-Euro-Flasche noch eine 230 euro Zollrechnung hinterher gekriegt. Das, hat, das tat dann schon weh. Ne? Aua. Ähm, ja, Das habe ich auch ein bisschen reklamiert und jetzt, jetzt äh, wird es dann doch, glaube ich, noch mal ein bisschen runtergesetzt. Aber im Grunde das macht es natürlich auch sehr unattraktiv. Deswegen freue ich mich, dass es dann so den einen oder anderen Vorkämpfer gibt. Und mit dem Mike Werner jetzt in, in, in München, das, das ist wirklich ein ein Typ halt, der der äh, mhm. das liebt und macht und äh, da Herzblut reinsteckt und der bringt dann so ein Zeug hier rüber und äh, dann kannst du es kaufen und irgendwann äh, geht so ein Kanal dann auf. Ne? Irgendwann wird es dann interessant und dann kommen mehr Sachen und ähm, dann kann man hier auch tolle Sachen vielleicht auf dem, auf dem primären Markt auch, auch
1: kaufen. Mhm. Ja, also ich, ich, ich denke auch, dass jetzt inzwischen ein paar Leute erkennen, dass halt ähm, Bourbon nicht gleich ähm, Bourbon ist. ne? Und ähm, dass die auch, auf jeden Fall am, am aufsteigenden Ast sind, auch mit ihren Qualitäten. Ähm, und dass es ist immer bekannter wird auch einfach. Ähm, ich habe das hier nur bei, bei, bei den lokalen Whisky-Messen. Hier, wir haben einen Stand, wo es Bourbon gibt, einen einzigen. Ja, der hat auch nur American Whisky in seinen verschiedenen Ausführungen und so. Ähm, aber es, ist, es wird immer noch so relativ... Also, also Whisky-Trinkern sehr, sehr stiefmütterlich behandelt irgendwie. ne? Aber ähm, ich bin gespannt. Geht mir ja äh, selbst nicht anders. Olli ist ja immer so mein mein Input. Da freue ich mich immer drüber. Er ähm, säuft alles, genau. <lacht> nee, das nicht. Aber ähm, wie gesagt, dadurch, dass ich bei bei kein bei, bei, bei überhaupt null <lacht> bewandert bin, ist das schon ein nicer Input. Und das sollte man auch, denke ich... Äh, jetzt nicht nur du, insgesamt irgendwie ähm, weiterverfolgen.
0: Nein, ich muss dazu das ist auch ganz wichtig, was der Tim gerade sagte, Martin, und es geht da in deine oder in eure Richtung als äh, die, mit dir und deinem dein, Mit-Team, dein mit, mit, mit Leuten, mit denen du das gemeinsam gemacht hast. Das ist natürlich auch ein Wagnis, da so viele verschiedene Länder reinzupacken. Das ne? kann natürlich auch völlig in die Hose gehen, weil die Leute sagen, äh, wie Whisky-Konferenz und ich will eigentlich nur schotten. Ähm, von daher auch da äh, mutig gewesen und für mich gelungen auch, weil wie du sagtest, die Bandbreite ist heute so hoch, die Qualitäten sind so hoch. Wir sind, wir sehen vielleicht immer nur einen viel zu kleinen Ausschnitt von dem, was es da so gibt auf der Welt. Israel milk and destillerie habe ich auf der, auf der, auf der Hanses Spirit, als es die letzte Veranstaltung war, also nicht, nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr, das war ja sozusagen kurz vor dem, kurz vor dem ersten Lockdown, wo dann in, in, in Österreich da die, die, die Fälle aufgetaucht sind. Irgendwie Ende Januar war das. Und ähm, da hatten die so einen kleinen Stand, ne? Und es war da gefühlt irgendwie unscheinbar. Ne? Da war so, so eine Europa-Ambassadorin und die hat da, die hat das aus unetikettierten Flaschen hat die da so Single-Casks da ausgeschenkt von ihrem Zeug, ne? Da, und Damit es, keiner weiß,
2: was es ist, und das sie erstmal probieren. Ne? Nee, die hatte
0: so einen kleinen Stand da, ne? Und das war halt aber riesengroß. Und da war jetzt nicht so ein Mega-Andrang, ne? Also diese die Hanseswöld ist auch eine riesen Spirituosenmesse generell. Also das ist diese Fischauktionshalle ja. in Hamburg, riesengroß. Und da, da ist die Konkurrenz halt auch einfach groß. Ja, und hier Whisky aus Israel, ne? das ist jetzt da erstmal nicht so der, der Sweet-Spot, wo so alle auf den ersten hinrennen. Ne? Aber das war total gut. Ne? Also von daher, man muss sich da auch einfach mal trauen, da was Neues auszuprobieren. Und das lohnt sich dann auch.
2: Ja, das haben wir auch gedacht und ähm, wir haben natürlich auch da mit Bedacht ein paar Paarungen gemacht. Zum Beispiel, dass wir jetzt Schottland gegen Schweiz gepackt haben, hatte auch damit zu tun, dass äh, wir dachten, okay, wer, wer geht, wer geht in so Die-Battle mit der Schweiz, der jetzt nicht wirklich auch einen hm. Zug dazu hat. Und ähm, es gibt aber so viele Maltheads. Jetzt packen wir mal Schottland dagegen, äh, damit die Leute sagen, ja, hey, Schottland das ist für mich damit die eben auch die Schweiz ein bisschen pushen. Und das hat super funktioniert und es hat mich diebisch gefreut, jetzt gar nicht, gar nicht jetzt, also es geht jetzt gar nicht für oder gegen irgendeinen, aber dass dann in diesem, die Battle die Schweiz da 3-0 abrasiert hat, war natürlich super, weil... Der, der Detlef Sommer auch so ein, so ein netter Kerl ist. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der ist mhm. sozusagen der ähm, ja, Brand-Ambassador oder, oder auch der äh, also arbeitet auch bei der Locher, ist das ja ein äh, Schweizer, äh, eigentlich auch Bierbrauer. Und äh, die haben ja ganz uralte Bierfässer genommen, um die dann äh, nochmal aufzuarbeiten und dann für den Centist äh, zu machen. Und ähm, da war mir klar, das ist ein Hammerzeug für Leute auch, und äh, auch Rauchige dabei. Und super, und das passte wunderbar. Und dann haben natürlich die ganzen ähm, Schottenfans dann eben auch die Schweiz gepusht. Und im Endeffekt äh, hat es sicherlich den einen oder anderen auch ein bisschen ähm, überzeugt und, und auch ähm, dazu gebracht. Und auch da ist es so ein bisschen Aufklärungsarbeit ähm, in den Paarungen, in dem, in dem ähm, Blind Tastings teilweise. Und Blind Tasting ist immer eine Sache, ich finde Blind Tasting dann doof, wenn dann so die Leute das Gefühl kriegen, oh, jetzt muss ich den Space erkennen. Wenn ich den nicht erkenne, dann bin ich ja plötzlich kein Whisky-Kenner. So, ne? mhm. Da ist ja einiger, ich hab das Gefühl, es ist so ein Druck dahinter. Die Leute haben so ein bisschen Angst vor einem Blind-Tasting, weil damit sie sich ähm, nicht blamieren, wenn sie das nicht richtig herausfinden. Und das ähm, Eher so Eitelkeiten, die dann da eine Rolle spielen. Aber an sich finde ich ein Blind-Tasting wunderbar, um einfach mal sich selbst auch völlig frei zu machen von den Vorurteilen, die man natürlich auch selber hat, wenn man in so eine Sache reingeht. Und äh, dann blind ein paar Sachen gerne zu verkosten. Ich würde auch einer Bewertung nur trauen, wenn sie wenn sie blind gemacht wurde. Ähm, und das finde ich einen, einen tollen Aspekt, den man äh, da reinbringen kann. Das haben wir jetzt natürlich in die Battles nicht blind gemacht, aber in dem Moment wo die Leute, ihr habt ja schon gesagt, die Kärtchen, die wir dabei gehabt haben, in unseren normalen Tastings sind diese Kärtchen auch mit den Informationen zum Whisky bedruckt. Da steht da drin, welcher A und B und C ist. Und dann haben wir da noch so einen Umschlag zu. Und auf dem Umschlag, der ist verschlossen, da steht drauf, wer ein Blind-Tasting haben will, der soll ihn zulassen und soll ihn also erst nachher aufmachen. Und jetzt bei der Konferenz haben wir es halt so gemacht, dass wir es auch gar nicht erst aufgeschrieben haben, damit dann dort live, vorgestellt wird und die wirklich nur ganz kurz vorher wissen, ah, das ist der, das ist der und äh, dann auch gar nicht, äh, gar nicht gar nicht Zeit haben, sich irgendein Bild von zum Beispiel einem Wheat whisky oder einem anderen Whisky zu machen, sondern direkt in, in die ähm, Verkostung, in die Aromatik gehen. Und das finde ich eine super spannende Geschichte und dieser dieser multikulturelle Ländergedanke, äh, den finde ich gerade total spannend. Also ich, ich könnte mhm. mich zum Beispiel gar nicht entscheiden, welche, welcher Whisky welche Whiskyart mein Lieblingswhisky ist. Ich liebe rauchige Whiskys. Ich äh, bin auch ein Fan von, von tollen Octomores. Ähm, ich finde Bourbons toll. Ich habe also eine unheimlich, unheimliche Bandbreite von Sachen, die ich toll finde. Immer mal wieder Phasen, wo ich das eine oder andere mehr oder weniger trinke. Und das macht es für mich auch aus. Ne?
1: Total. Ich bin ja, erzähle ich jetzt schon seit ein paar Wochen, ich bin gerade gefangen in, in, in rauchigen Whiskys mit fetten Sherryfässern. Habe ich gerade richtig Bock drauf. Ja, davor waren es irgendwie die, die, die schönen Bourbonfässer mit Küsten, Einflüssen und so. Also das es ist ja nicht umsonst so, dass jede Brennerei einen Charakter hat, jedes Land irgendwie vielleicht auch natürlich eine andere Sorte herstellt und warum sollen wir nicht die Vielfalt... Also ich finde, man, man, man kann viele Sachen nicht vergleichen einfach und die stehen nebeneinander und sind für sich gut. Also ich würde einen Bourbon oft nicht vergleichen, jetzt wie du vorhin schon gesagt hast, mit einem sehr filigranen Jap Japaner vielleicht. Da würde der Japaner oft untergehen. Ja, bringt nichts, weil die sind für sich total cool, machen total viel Spaß. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, auch eine Herausforderung für euch gewesen natürlich, denn die, die die Paarung so aufzustellen, dass es irgendwo passt, dass die Gemeinsamkeiten haben, aber auch genügend ähm, Angriffsfläche für Unterscheidungen. Ähm, ist ja auch gar nicht so einfach, ne? dass man da ein gutes Pairing ähm, findet. Ich habe gerade mal geschaut, ähm, das Pairing, was ihr hattet mit ähm, mit, mit Schottland und Schweiz, da hat dann am Ende ein, 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 ein Artmore aus dem Sherryfass gegen den äh, Centis Dreifaltigkeit offensichtlich abgelost ähm, und ich erinnere mich an den Artmore, der, der ist eigentlich ganz schön geil, aber ich muss auch sagen, den Centis, viele Leute sagen immer so, oh ja, hm, nicht so mein Fall, ich finde ihn ziemlich geil und ich kann verstehen, dass der da gewonnen hat. <lacht>
2: Der polarisiert natürlich, glaube ich. Ne? Ja, total. So, ja. ne? Es gibt ja so ein paar Whiskys, wo du denkst, klar, also den, den liebst du oder den hast du. als ist ja bei rauchigen Whisky grundsätzlich auch äh, schon auf Thema. Ja. Ne? Ähm, und ähm, das, äh, klar, das ist eine, eine spannende Geschichte. Es war aber auch ein bisschen, bisschen Glück oder Zufall dabei, weil wir natürlich die Länder zwar gegeneinander gesetzt haben, aber die Whiskys dann ja von den Ländern selber ähm, da reingebracht äh, ja. wurden, ohne dass wir da Einfluss drauf genommen haben. Und ähm, insofern ähm, ja, kann man natürlich, klar, bei so einem Land wie, wie Irland, Japan, Irland zum Beispiel, äh, ist ein ganz spannendes Thema auch gewesen. Ich habe auch überhaupt nur durch durch die Konferenz selber die äh, Mareike Spitzer, ich weiß ja, ob ihr die kennt, äh, die hat äh, jetzt hier ein, ist hier in Deutschland eigentlich die mit dem größten Irish Whisky Portfolio und macht da unheimlich tolle Sachen, hat letztens live äh, ein Blending in der Destillerie in Irland gefilmt und war live dabei, wie also äh, jemand äh, da Whisky zusammengeblendet hat. Die hat einige äh, Flaschen selber abgefüllt, indem sie halt äh, auch irische Fässer äh, vermählt hat und äh, fast starken irischen Whisky auf den Markt gebracht hat. Und einen hatten wir da im, im Battle, der hat mich umgehauen. Das war ein wahnsinnig toller Whisky. Also äh, von wegen, die die Iren sind halt immer nur so ähm, geblendete Leichtgewichte. Ne? Die haben auch echt äh, Sachen Aha, ähm, ja. mit, mit, mit unheimlich Punch und durch so eine Vielfalt kommt das eben dazu und der hat auch, dass die Battle entschieden letztendlich ne, diese dieses Fairy Cast, was wir da drin hatten, eine unheimliche ja, Erweiterung ja. Ne, der 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 Bandbreite und ähm, das finde ich eben so spannend und da ähm, werden wir auch in Zukunft sicherlich noch tolle, ja ich will fast sagen Experimente, zwar also hört es ein bisschen negativ an, aber ähm, wenn man da ähm, die Craft Destillerien wenn die langsam dazu übergehen, sich in ihren Markt zu finden, so wie vielleicht äh, Stork irgendwann herausgefunden hat, wir können Rye am besten und sich darauf fokussieren, mhm. um dann auch eine gewisse Menge herzustellen. So werden jetzt einige Amerikaner, die noch unter Craft Distillery laufen, kann ähm, nicht Corsair, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ne? die haben, machen äh, tolle Sachen, ähm, haben auch äh, Experimente gemacht, die mit ähm, Quinoa-Whisky und so einen ganzen Kram. Ne? <lacht> okay. ähm, ja. Und jetzt haben sie sich auf eine, auf eine Core-Range sozusagen eingeschossen, äh, haben Whisky, der Geddon heißt, ne? also sind auch irgendwie witzig, haben so Blues Brothers Outfits auf den Flaschen und äh, ähm, mega geile Jungs irgendwie. Und die haben den Sprung schon geschafft, den kriegt man jetzt auch hier schon in Deutschland relativ gut mhm. bei einigen ähm, Leuten und ist ein, auch ein, ein toller Whisky. Die haben Single Malt, die haben äh, einen tollen Rye und so. Natürlich müssen die sich verändern im Laufe der, ihrer, ihres, ihres Wachstums, weil wenn sie den, Markt, den Weltmarkt ne, bedienen wollen, dann müssen sie natürlich auch Masse machen und dürfen dabei nicht die Qualität ähm, dann aus mhm. den Augen verlieren. Ne? Das ist, glaube ich, eine ja. große Herausforderung.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber du gerade sagst, dass ihr macht weiter mit den in Anführungsstrichen Experimenten. Ähm, ich habe vor Corona und ja auch im letzten Jahr so ein paar ähm, auch immer Whisky-Tastings gemacht und ich mache das auch so, dass wir bei den Tastings, habe ich im Endeffekt die sechs Flaschen da stehen, da sind aber überall Mützen, so, so Hussen drüber, dass niemand erkennt, was da drin ist. Und Die lasse ich auch beim Ausgießen drauf, Je, niemand weiß, was da drin ist. Und, ähm, da kam dann schon bei einigen Leuten solche Sachen raus wie, boah, amerikanischer Whisky, kannst du abhauen, mag ich überhaupt nicht. ne Und was war dann so am Ende des Tages der Favorit genau der dieser Person, war halt irgendwie ein Rye, aus, ein, ein Ami. Ne? Ähm, das ist dann halt so, man ist ja ganz oft ganz voreingenommen und ähm, zu Unrecht.
0: Du packst ja auch dann guten Rye auf den Tisch und nimmst nicht jetzt irgendwie eine... 15 Euro ähm, Flasche aus dem Supermarkt. Und das ist ja vielleicht für diejenigen, die sich mit amerikanischem Whisky auch nicht auseinandersetzen, oft das, was die kennen. Na, die kennen dann eben Jimmy Cola. Ja, ja, klar. Cola, ne? ja, klar. Und
2: genau. Haben halt eben noch nichts anderes probiert. Von daher kann das schon passieren. Wir haben zum Beispiel auch ein Tasting gemacht, das dann auch komplett online stattgefunden hat, schon vor der Messe zum amerikanischen Whisky auch, wo wir nur Amis ähm, ins, ins Lineup gestellt haben und da von uns dreien ich auch eher derjenige bin, der viel auch mit Amerikanern zu tun hat, viele im Schrank hat und da auch Spaß dran hat, habe ich das ähm, Line-Up da so ein bisschen zusammengestellt. Und äh, ich habe euch ja vorhin gesagt, dass wir da so, so eine Fanbase so ein bisschen natürlich haben. Da sind Leute, die, die ähm, fast bei jedem Tasting dabei sind. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl am Anfang, die haben jetzt auch das Bourbon oder das amerikanische Tasting gemacht, weil sie ja sowieso bei jedem dabei sind. Aber ähm, eigentlich äh, sind es auch eher Leute, die dann im schottischen Single-Malt beheimatet sind. Und dann haben wir uns da so durchprobiert. Und letztendlich ist es auch häufig ein Rye-Whisky, der dann bei den Leuten, die jetzt so aus dem single bereich kommen, bleibende Eindrücke ja. hinterlässt. Und äh, ja. wir haben da äh, als 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 Letzten so einen ähm, Colonel-Taylor-Rye gehabt. Das ja. ist so eine ganz schlanke, gelbe Flasche. Nicht für lauter, der kostet auch schon irgendwie einen Euro, auch nicht so einfach zu kriegen hier. Aber äh, so um die 100 Euro die Flasche, also noch was, was man dann ne, sich äh, durchaus auch holt, wenn es was Besonderes ist. Und der hat komplett alle begeistert, mhm. weil er so eine Brücke schlägt irgendwie. Ein guter Rye schlägt ein bisschen die Brücke vom, vom Single Malt zum Bourbon, habe ich das Gefühl. Habe ich jetzt bei vielen ja, Tastings schon erlebt. Total.
1: Ja. Ich habe mal blind einen ganz einfachen Rye, zwar einen Rittenhouse, ähm, bottled in Bond, habe ich mal blind ins Glas bekommen. Ich habe ich dachte auch, oh, das ist irgendwo. Das ist, ich, ich, ich hatte die Verbindung zu Schottland, aber auch irgendwie nicht. Es war aber für mich auch kein Bösen. Das, das befindet sich irgendwo dazwischen. Das stimmt schon. Und die sind aber alle geil, finde ich. Ich mag das würzige. Ich mag auch ähm, beim Rye, dass die so ein bisschen rotzig sind irgendwie. Ja, ähm, ja. Die haben halt, das sind halt so Charakterschweine manchmal. Ne, das ist cool. Finde ich total interessant. Du hast ja vorhin
0: gesagt, dass ihr da auch weitermacht mit euren Tastings. Was ist denn, äh, was steht denn da als nächstes an? Also, also habt, ihr jetzt, habt ihr jetzt, ein, sagt ihr jetzt, wir machen einmal im Monat ein Tasting oder wie ist so die, die Planung für, für die? Ja, also, ähm,
2: wir machen so ungefähr Tag. einmal im Monat ein Tasting. Das nächste ist nächsten Samstag. Da ähm, sind also war jetzt irgendwie auch gestern äh, so äh, quasi äh, Teilnahmeschluss, sag ich jetzt mal. Ne? Mhm. Und, äh, äh, das, äh, da haben wir uns diesmal ein Thema genommen, wo wir auch ein bisschen ja, breiter aufstellen wollen und haben "Multi-Alternative" ähm, sozusagen als äh, Motto gehabt. Also was gibt es denn als Alternative? Äh, und das eben jetzt nicht als Bourbon, ne, das wäre dann amerikan dessen sondern haben ähm, Single Grains äh, im Tasting und haben da ähm, einmal natürlich... Ähm, sehr alte Sachen dabei, bis 30 Jahre irgendwo, die kann man noch gut noch gut bezahlbar, ja. auch äh, altes Hingrens, da ist schon viel Fass Fasseinfluss, da, 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 das, die machen schon richtig Spaß und dann gibt es eben auch ähm, spannende Sachen aus ähm, Irland und Deutschland, die wir dabei haben und ähm, da hat die Mareike Spitzer uns wie ich hoffe schönes äh, Fläschchen beigesteuert, die auch live dabei sein wird am Samstag und ähm, dann haben
1: wir... Umtriebig, die Gute.
2: Genau, ja, die ist äh, auf allen äh, Kanälen. Und äh, die hat ja auch noch mehr als Whisky da in ihrem Shop, aber die macht eben äh, wirklich viel. Und das, äh, der, dieser Netzwerkgedanke gefällt mir eben auch ganz gut, dass äh, sich die Leute da so gegenseitig besuchen. Ich meine, was anderes machen wir jetzt hier eigentlich auch nicht, ne? Mhm, ähm, und ähm, halt sagen. <lacht> auch da äh, so über den Tellerrand gucken und sich gegenseitig ähm, befruchten immer fast. Und ähm, dann haben wir einen deutschen ähm, Grain Whisky auch dabei. Und äh, der ähm, Jürgen Philp äh, heißt der, der ähm, hat eine, eine kleine Distillerie ähm, und ähm, hat ähm, ja, deutschen Grain Bisky
1: produziert. Wie heißt die Distillerie? Und, äh, Hast du da einen Namen?
2: Ähm, ja, das ähm, so muss ich mal eben nachgucken. Das ist, lass ähm, doch mal ja, schauen. Ähm, ich guck mal eben hier nach...
1: Es gibt es. ja mitunter wirklich alte Grain-Whiskys aus Deutschland, habe ich mal gesehen.
0: Ja, alles, was äh, Korn im Fass länger als zwei Jahre lag.
1: <lacht> ja, Touché, ja. <lacht> <lacht> ähm. Singold. Nee, hey, das habe ich noch nicht gehört. Doch.
2: SINGOLD. Und das ist, ähm, ähm, ich meine, es wäre ähm, Richtung Schwarzwald irgendwo, ne? SINGOLD. Und ähm, das war eine ganz witzige Geschichte, äh, wie wir den Jürgen kennengelernt haben. Und zwar hat er sich ähm, eingebucht, ganz normal, ähm, als ähm, zahlender Gast und Kunde in einem unserer Tastings. Und dann kriegst du ja immer die E-Mail-Adressen so. Und dann ähm, war eben dann die E-Mail-Adresse irgendwie so Philipp at Singold Distillerie. So, hey, wie Distillerie? Hab ich mal ne? Und hat dann gesehen, oh, dann hm. hat eine, halt eine, eine Bar und Distillerie und macht seinen eigene Whisky und was. Und ähm, hat das aber zur Zerstreuung halt einfach so gebucht und mitgemacht und ähm, dann haben wir ihn natürlich während der, ähm, der Videokonferenz und unserem Tasting natürlich darauf angesprochen und gesagt, hör mal, ne, du äh, bist jetzt hier als, äh, als Teilnehmer dabei, aber sag mal, machst du selber Whisky, erzähl mal. Und dann hat er ein bisschen erzählt, ganz netter Kerl, ähm, hat er also ähm, erzählt, also, im Lockdown hat er dann, äh, seinen Laden immer noch nicht gemacht und dann hat er experimentiert und hat also die Zeit genutzt, ähm, wo er eh zumachen musste und hat mit verschiedenen ähm, Dessertationsarten und Grains, so hat ein bisschen rumprobiert, hat da so Alchemist gespielt sozusagen und ähm, das sind natürlich Sachen, die erst in zwei, drei Jahren dann irgendwie rauskommen, aber so haben wir eben gesehen, ne auch ein deutscher Whisky, Singold und er ähm, ja, hatte ich auch noch nichts von im Glas und der hat eben auch einen eigenen Grain und ja, den holen wir jetzt da auch mit ins Tasting, der wird den auch selber dann vorstellen.
3: Mhm.
2: Spannende Sache, ähm, ich habe schon ein paar schöne Grains im, im Glas gehabt, ähm, die dann meist ein höheres Alter hatten, ja. Um, aber ähm, bin ich auch ganz ganz gespannt, das war wieder auch für mich eine ganz neue ganz neue Geschichte
1: Ja, also Grains sowieso, ne, das ist so, wird auch natürlich immer stiefmütterlich behandelt so ein bisschen, aber ich erinnere mich, ich habe äh, bei Jens Fahr in der Altstadtkneipe mal einen Grain getrunken ich weiß gar nicht, ich glaube es war ein Gürwin hm. um die 30, 40 Jahre alt und der hat geschmeckt wie flüssiges Bounty volle Breitseite Bitterschokolade mit extrem süßem Kokos. Das war so geil, das Zeug. Aber gibt es halt alle, gibt es schon ewig nicht mehr, weiß ich nicht. Ähm, aber da, das war so, ein, so ein, auch so ein Game Changer, dass man dann auch wirklich mal guckt, so was kann denn Grain überhaupt? Und ich habe mal von Freunden tatsächlich, die waren irgendwo in, in, im Schwabenländle unterwegs und haben dort... Ähm, eine, eine Brennerei gesehen und da haben die mir, weil die wussten, ja, Tim mag Whisky, ein kleines Tasting-Set mitgebracht und ich habe von der Brennerei noch nie was gehört und zwar heißen die Tecker Tecker Whisky, T-E-K-K-E-R und die haben tatsächlich einen selbstgebrannten 18 Jahre alten Grain Whisky aus Deutschland also so lange sind die irgendwie schon dabei. Ähm, Finde ich auch total beeindruckend. Ne? Dann ähm, brüsten sich immer so die Bekannten, ne? dass, äh, dass, dass da schon so fast eine Tradition da ist. Und dann gibt es irgendwie so Brennereien, die kennt kein Schwein, die halt schon seit 18 Jahren <lacht> irgendwie 18 mindestens <lacht> die schon 80-Jährigen am Start haben als deutsche Brennerei. Finde ich schon total beeindruckend. Und ich schlage jetzt
0: nochmal die Brücke zum nächsten Samstag beim Martin. Tim, du erinnerst dich bei unserem letzten Stammtisch, also keine Veranstaltung, sondern unser interner Stammtisch, den wir ja auch virtuell gemacht oder machen. Äh, der ein, Irland zwei Monate. Stammtisch. Da haben wir äh, als Thema Irland gehabt und ja. da war die Flasche, die ich reingeworfen habe, ebenfalls eine von der Mareike Spitzer und zwar war das ein 3,5 ein 3 Jahre alter Single Grain. Der war geil. Der, der war super der, und der war nicht 30 oder 40 oder 50, ja. der war dreieinhalb Jahre alt.
1: Der war geil. Der der war am Anfang gut. hast du dich erschrocken und dann dachte ich so, der wird immer, mit jeder Minute wurde der besser am Glas, wie der da, da sitzt. So, was ist denn hier bitte schön los? Der hatte der auch 60, krass. der hatte 60
0: plus ja. irgendwie Prozente. Das ja. war richtig, der war, in Lacken zwei, der die, also der lag irgendwie eineinhalb Jahre im und dann umgefüllt ins nächste und beides so ganz neue Fässer. Der war dunkel, der war, der hatte, also der war cool. War irgendeine so Sonderabfüllung von irgendein, auch so einem äh, Whis, äh, Irish Whisky. Weekend, Weekend oder ja.
1: So. ja, so eine, ja.
0: ich glaube mit einem grünen Label oder so, ne? Also von daher kann ich kann ich kann ich das ein Stück weit beurteilen. Die Mareike Spitzer, die, die kann Single Grains, von daher könnt ihr euch auf Samstag mit Sicherheit freuen oder die Leute, die da mit dabei sind bei dir.
2: Ja, sehr gut, dann freue ich mich auch. Also ich habe mal nachgeguckt, äh, wir haben einen zehnjährigen Verkallen. So, das äh, sagt mir gar nichts, habe ich schon mal Da kann
1: Olli was dazu erzählen. <lacht> <lacht> den habe ich auf jeden Fall auch schon probiert.
0: Ich war ähm, vor, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir da im, im Podcast darüber gesprochen haben. Ich ja, hab hab wir, schon, wir, ne? wir. haben wir. Ja. Ich war bei der, ähm, ich habe mal bei einem, das ist gar nicht so lange her, ein, zwei Monate, bei einem äh, Tasting, was die Mareike Spitzer gemacht hat zum Thema für Kallen. Äh, <lacht> war ich einfach als Gast dabei, was sie da veranstaltet hat. Und zwar hat sie den Noel Sweeney, das ist der Master Distiller dabei für Kallen, den hatte sie quasi als äh, Key Speaker in dieser Verkostung. Da konnte man auch halt so ein, so ein Set sich bestellen. Und das war natürlich auch ziemlich cool. Und da gab es auch diesen Grain, ich glaube, als, als ersten oder zweiten Whisky. Deswegen also Da gab es so eine komplette keinen range ich weiß nicht, fünf, sechs Stück oder sowas, was die da halt gerade verkaufen. Genau. Ja, so schließen sich die Kreise hier. Ja. Wie, kommen wir, gespannt, jetzt, ja. wie kommen wir jetzt zurück zu C?
2: Zurück <lacht> zu C zum Wörben. Also... Ähm, <lacht> Indem wir vielleicht einen ganz harten Cut machen und äh, wir jetzt zum ersten Mal wieder im Ursprungsland des Bourbon sind. Also das ist jetzt der Erste, der wirklich auch aus Kentucky kommt. Ne? Da werden ja zwei Texaner oh. ähm, und das war ja eher nicht, nicht repräsentativ im Grunde genommen für, für amerikanischen Whisky. Und jetzt sind wir wieder in, äh, in Kentucky. Und äh, anders als ich ich habe vorhin mal geguckt, wir haben auf der Internetseite ja auch verlinkt, welche Flaschen das sind, da habe ich aber gesehen, da war die falsch. Wir haben jetzt hier die Fassstärke davon, also falls du im Vorfeld mal mhm. auf der Seite nachgeguckt hast, wirst du den gleichen Whisky gefunden haben, aber eben nicht in Fassstärke. Was wir nämlich hier jetzt haben, ist ähm, der ähm, Town Branch und das ähm, ist ein Kentucky Straight Bourbon und wir haben jetzt hier den, äh, die Fassstärke mit 55,65%. Prozent. Ne?
1: Oh, für Erwachsene. Erwachsene, also genau. In der Whisky natürlich immer für Erwachsene, aber ihr wisst, was ja, ich meine.
2: Ja, ich, ich muss gestehen, dass ich bei 55 Prozent mittlerweile überhaupt nicht zusammenzucke, weil wenn man... Ähm wenn man Bourbon toll findet und dann ein paar Fassstärken im Schrank hat, da wird man ja auch echt auf die Probe gestellt. Also die, die sind ja nicht davor, schrecken nicht davor zurück, auch mal ein 72%-Ding irgendwo in die Flasche zu machen. Wenn man so einen George T. Stack oder sowas da hat, mhm. die, die, die knacken ja dann teilweise die 7 vorne. Ähm, ne, 55 finde ich eigentlich eine super Stärke. Und ich ähm, habe da gerade auch schon mal die Nase reingehalten.
0: Das hätte ich jetzt nicht gedacht von der Nase her, ehrlicherweise. Also ich habe auch die Verlinkungen gekauft, die du die in, in, bei euch auf der Seite ist und bin jetzt auch davon ausgegangen, es ist der mit 45 Prozent. Und ich habe gerochen und hätte gesagt, ja klar, passt.
1: <lacht> ja, also das recht. Ich stüffel ja auch schon eine ganze Weile dran. Und ähm, was mir aber als erstes aufgefallen ist im Vergleich zu den zwei vorhergehenden, ist einfach, dass der hier eine gewisse Frucht mitbringt. Und zwar eine reife Birne irgendwo. Also finde ich. Ja. Der, die anderen beiden sind so voll auf der würzigen, auf der vielleicht leicht blumigen, jetzt der, ähm, der, 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 der zweite, den wir hatten, ähm, auch dazu dann natürlich diese intensiven ähm beziehungsweise die süße Vanille und so weiter. Ähm, aber der hier ist das erste Mal, dass der auch eine gewisse leichte Frucht mitbringt. Finde ich cool. Also, es ist ein bisschen schade, Martin, dass du das jetzt vorher rausgelassen hast. Weil
0: das wäre natürlich spannend gewesen, wenn ich die 45 im Kopf gehabt hätte und ich den jetzt auf der Zunge gehabt Ich merke natürlich jetzt, dass der Punch hat auch. Ne? Aber ähm, wenn ich das jetzt nicht gewusst hätte und nicht mehr eingeredet hätte, das sind 45, hätte ich gesagt, ja, ist vielleicht ein bisschen, aber man merkt 45 Prozent oder so. Weißt du? Deswegen wäre wär auch mal ganz spannend gewesen zu, zu, zu gucken. Also was du hast was den passiert.
2: 45 er auch schon aufgemacht, also du hast ihn auch schon probiert.
0: Nein, nein, ich habe jetzt, ich hatte nur das ähm, auf der Seite bei, bei euch gesehen, dass es also der 45er okay, okay. ist, weil diese, diese Verlinkung gab zu der Flasche.
2: Ja, ja, ja.
0: Deswegen war ich da jetzt falsch gepolt und ja. deswegen. Ich kenne den gar nicht. Also ich kenne äh, Town, Town Branch nicht. Ich habe auf der auf der Homepen, Homepage dieser Lexington Brewing and Distilling Company, die den herstellen, nur gesehen, dass das eine, ähm, ein craft Beer hersteller ist. Also die haben relativ viel Bier in ihrem im Angebot und eben diese, diese Whisky-Marke Town Branch und das nimmt ist ungefähr so 50-50, wenn man so auf die Produktseite bei denen guckt und die haben noch einen Gin und einen Likör und einen White Dog und so, also so ein paar Sonderprodukte, aber Fokus ist auf der einen Seite Bier und auf der anderen Seite Whisky und du kannst für beides auch Touren buchen bei denen, das fand ich cool. Also die bieten eine Biertour an und eine Whisky-Tour und du könntest, könntest das auch kombinieren, also momentan vielleicht nicht, weiß ich nicht, ob diesmal oder, oder doch aber ähm, auf jeden Fall konnte man da auf der Seite auch ähm, da kombinierte Touren buchen für ein äh, Bier-Tasting und dann das Whisky-Tasting dran oder so. Und vielleicht ganz lustig.
2: Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob das äh, der hier war, aber einer von denen, die der ähm, Rudi auch ähm, vorgestellt und erzählt hat, der war da aber auch äh, in der, dieser Bourbon-Runde noch welche dabei, Da hat er erzählt, dass die eine alte Kirche ausgebaut haben und äh, eine Kirche gekauft haben und darin die Distillerie gebaut haben und äh, da äh, irgendwo das Dach fehlte, auf dem Turm haben sie da eine Glaskuppel drauf gemacht oder sowas. Ich weiß nicht, ob du da auf der Internetseite irgendwie ein Bilder gesehen hast, ob das, ob das jetzt der Town Branch ist, aber äh, ich meine, das wären die gewesen, die auch, äh, finde ich auch mal ganz schön, wenn, wenn jemand da auch bis ins, äh, ins Letzte auch ein bisschen Liebe und, und Detailverliebtheit auch in so einen Produktionsprozess hm. steckt ne? und da auch irgendwas ähm, ja, vielleicht auch architektonisch, ästhetisch Anspruchsvolles auch ähm, auf die Beine stellt.
1: Ja, total. Wie gesagt, Whisky ist ja immer irgendwie so ein Gesamtpaket. Ne? Und das, ihr macht das mit euren, auch natürlich mit den, mit den, mit den Verpackungen, die ansprechend sind. Ähm, eine Brennerei versucht irgendwie über das Design das Ganze auch rüberzubringen. Und es ist natürlich was Schönes. Ich habe das ja letztens irgendwann mal bei Musik mit einer Schallplatte verglichen. Das ist einfach so. Ich will da was Schönes in der Hand haben, ne? Und das ist einfach. Das gehört einfach dazu. Wenn man dann so eine schöne, schwere Dekanterflasche hat und wenn man dazu vielleicht auch noch dann das Bild von der Brennerei äh, im Auge hat, die auch noch architektonisch irgendwie voll schön ist, gleichzeitig damit ähm, Tradition reinbringt, ähm, ist das natürlich total cool.
0: Ich habe jetzt gerade noch mal hier parallel auf die, auf die Seite geguckt. Also die, diese, diese Lexington Brewing and Distilling Company, die hat jetzt kein Kirchendach, aber die äh, Gründer äh, dieser Distillerie es ist der irische Unternehmer Pierce Lyons. Und der hat in Irland eine Kirche zu einer Destillerie umgebaut und die hat das Glasdach. Also das ist der gleiche ah, okay. Inhaber quasi oder der gleiche Gründer. Ich weiß jetzt hier nicht, ob sie ob das noch, noch machen. Aber ähm, sozusagen das ist, die, das ist die Verbindung, dass der quasi in Irland eine Kirche zu einer Destillerie ausgebaut hat und dann eben auch in Lexington eine Destillerie und, und Brewing Company hochgezogen hat, was ich aber auch sehr cool finde, die, die brauen auch Kentucky-Kölsch.
2: <lacht> Geil. <lacht> ist
0: das cool? Kentucky-Kölsch. Schwer zu meine, du, 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 du bist ja nah an Dortmund dran, da weiß ich gar nicht, ob man das so äh, feiern darf, aber
2: ja, in, der, in der Tat bin ich genauso nah an Dortmund dran wie an Köln eigentlich. Ah, okay, also, das, äh, ist es ist sogar fast schneller und einfacher, nach Köln zu kommen als nach Dortmund, weil... Auch dort muss ich den ganzen Ruhrpott durch und mit Köln äh, fahre ich ein bisschen in den Rhein runter. Das geht dann ein bisschen einfacher.
0: Kentucky. Aber wir sind eine
2: andere Rheinseite und deswegen ist das, das sind wir ja, okay. da äh, weit von entfernt, Herr Niederrheiner.
0: Okay, also Kentucky Alt steht auf jeden Fall nicht auf der, auf der Seite, sondern Kentucky Köln. Das fand ich jetzt so lustig
2: irgendwie gerade, als ich es gelesen habe. Das stimmt. Ja, das also. ist ja auch ein Zusammenhang, den, den viele. Ähm, ziehen, wenn sie von deutschen whisky ähm, brennern sprechen zu sagen äh, die, die qualität einer einer meische oder überhaupt eine, eine expertise in bezug auf, auf vermeischung und und äh, umgang mit getreide haben die deutschen ja wirklich auch jahrhunderte alt also es, es ist im grunde genommen nur logisch dass die deutschen auch Vernünftigen Whisky machen können. Ja, und äh, das tun sie jetzt auch vermehrt. Ne? Und äh, weil diese Kompetenz äh, zu diesem Vor Vorprodukt, ne? das wird ja auch Bier genannt, glaube ich, auch äh, bei den Amis, ne? das, äh, das, der, der Zusammenhang ist ja da.
1: Na ja, klar. Also gibt es ja nicht den Spruch, ähm, Whisky ist das, was Bier werden will, wenn es erwachsen ist. Ne? Ähm, und das ja, ist ja unmittelbar miteinander verbunden, auch wenn man sich die Studiengänge anguckt, beziehungsweise die Berufsausbildung. Man ist ja Brauer und Destillateur, glaube ich. Oder, also es gibt welche, die das in einem quasi ähm, inkludieren als, als ähm, Studiengang. Brewer und Distiller, zumindest in Schottland.
2: Ja, passt ja auch so zusammen.
1: Ja, ist oh, ja, wie, wie gesagt, das also eine... Zumindest Whisky braucht er ja auf jeden Fall die, die, die Erfahrung beziehungsweise das Wissen zum, zum, zum erstmal Bierbrauen vorher. Ja, ich kann natürlich Bierbrauen ohne Whisky danach zu destillieren. Ich wollte gerade sagen, mein, mein, mein Cousin, der hat nämlich Brauer und Melzer gelernt. Also
0: der ja, hat, das da siehst war, du das ist
1: dann in Deutschland wahrscheinlich. Die, die, ja. im, im, Im Übrigen hat er im Übrigen
0: in Düsseldorf gelernt. Also mhm. Traditionsbrauerei, Altbrau-, Altbierbrauerei
2: in Düsseldorf. Naja, da sind wir... Äh, aber fast eher wie Touris dann ab und zu mal hingefahren. Also ich, ich muss ja schon ah, 20, 20, 25 Minuten fahre ich auch ein bisschen Düsseldorf. Und ähm, insofern gehst du da nicht mal eben in eine Kneipe, sondern machst ja. da wenn dann auch einen, einen Ausflug hin. Und dann ist da das Übrige ist natürlich eine schöne Schweinshaxe mit Sauerkraut und Knödeln und dann äh, ein paar Bier dabei. Das ist natürlich eine... Ein Event, das wir hoffentlich auch bald wieder mal machen können.
0: Ja, definitiv, definitiv. Also, also klar, da muss man auch was essen. Da gehst du nicht nur auf ein, auf ein, auf ein Bierchen hin. Ne? Keine Frage.
2: Weil auch geht. keiner darauf wartet, dass du irgendwie die, na, die Hand hebst. Du hast sofort, äh, wenn du auch nur ein Drittel <lacht> rausgetrunken hast, hast du schon das nächste da stehen. Also, das ist Schlagzahl. Ist mir sehr sympathisch.
0: Zu unserem, zu, zu unserem Whisky. Was, 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 was sagt ihr? Also, also ich
2: habe bei dem wirklich eine... eine ähm, Im Grunde genommen ist das fast wie eine Fortführung der anderen beiden, finde ich, weil der jetzt ähm, auch so eine Art, ja, so eine, so eine, so eine süße ähm, Malzigkeit schon fast hat, die, die fast so ein bisschen sirupartig, ich meine es aber nicht negativ, aber so ein bisschen sirupartig daherkommt, die komplett irgendwie meinen Mundraum auskleidet mhm. und ähm, so, eine, so eine süße Würzigkeit äh, komplett transportiert. Also ich, ähm, ich finde den, find den toll.
1: Ich finde, die Nase lässt das gar nicht so erwarten, was da auf einmal für eine Party auf der Zunge losgeht. Ja, also man merkt schon auf jeden Fall natürlich die, die, die Volumenprozente. Ähm, aber da ist dann, also der ist, ich finde, noch mal intensiver als das, was wir vorher schon hatten. Ähm, auch an, an Aromen, definitiv.
0: Also wir werden auf jeden Fall stärker. Also die, die Reihenfolge ist gut gewählt, gefühlt. Mhm. Von, mhm. von dem Garrison, von dem, von dem Punch, der war am besten eingebunden oder am am, am, der, der war nicht am gefälligsten, weil der nicht gefällig war, aber da hatte ich so diesen alkoholischen äh, Druck nicht so drin, der, der ist dann bei dem Lone Elm, ist, der ist ja so ein bisschen gestiegen und jetzt durch die Fassstecker wahrscheinlich auch natürlich hat man da nochmal noch mal ein bisschen mehr Krawall. Ich finde, der hat im der hat tatsächlich ist der auch süßer irgendwie als die anderen, obwohl der trotzdem sehr würzig ist und der hat sowas Brotiges, finde ich. Mhm. Also nach so einem herben, dunklen Brot irgendwie hat er irgendwie eine wie eine Note, noch in dieser, in dieser Würze mit drin, also eine, eine andere Komponente noch als die mhm. anderen beiden. Dem geht, finde ich, total äh, dieses Schokoladige oder so, was der Garrison hatte, völlig ab. Hat er nicht, finde ich. Mhm. Aber weil, weil es eben mehr so dieses Süße ist, ne, was wahrscheinlich an dem Mais irgendwie liegt. Ne? Aber, aber auch, auch super nett. Ne? Also das ist ähm, wiederum auch irgendwie eine Welt für sich, glaube ich. Ne? Also der also man, könnte, man bräuchte die drei eigentlich gar nicht. Ne? Man könnte sich jeden Einzelnen für einen Abend rauspicken und wäre damit auch, glaube ich, völlig fein. Ja. Auch schön, dass wir diese, diese Journey jetzt hier machen. Das will ich jetzt gar nicht negativ damit, damit meinen, ne? sondern der ist es, glaube ich, auch auf jeden Fall wert, den auch mal so Single zu genießen und zu sagen, ich mhm. will den gar nicht mit irgendwas in, 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 in Beziehung setzen, sondern genieße ihn einfach so, wie er ist und wie er sich so darstellt. Und ähm, nee, ist auch ein, auch ein tolles Ding. Was. Da, da wäre ich mal gespannt, Martin, was du sagst. Äh, Wasser rein in hochprozentige amerikanische Bourbons. Ich habe da irgendwie keine gute Erfahrung mit, auch wenn ich manchmal, wie du sagtest, bei den höherprozentigen zurückstrecke. Ich habe im Elijah Craig Sing, diesen zwölfjährigen diesen, diesen, diesen Fassstärke noch so ein 10-CL-Sample stehen. Also jetzt sind es vielleicht noch sieben drin. Aber der hat irgendwie so 71 irgendwas oder 72 oder so. Und also, ich, der, der steht da und ich komm, <lacht> ich habe den mal probiert, aber ich weiß gar nicht. Also, mit Wasser schmeckt der nicht. Also, wenn du da ein bisschen Wasser reinmachst, dann ist der kaputt. Dann funktioniert der irgendwie nicht mehr.
2: Also, du ich gebe dir da völlig recht. Ähm, natürlich mache ich das äh, immer wieder auch, weil ja auch viele gute Bourbon oder auch Amerikaner, sei ich mal, in, in Fassstärke sehr hochprozentig sind. Ähm, ich habe aber auch den einen oder anderen schon dann. Versaut dadurch, dass ich äh, da ein bisschen zu großzügig war. Man muss da sehr vorsichtig mit sein. Ähm, ich habe ähm, zum Beispiel einen, einen Lieblingswhisky auch, das ist der ähm, 1796 ähm, Bartstown, ähm, dieser. Fullproof, Proof, den ähm, der Jim Murray auch mal zum besten Whisky ge gewählt mhm. hat vor zwei Jahren. Das ist so eine etwas ähm, ja, ovale Flasche, steht nur äh, 1796 drauf und ähm, ist ein ähm, fast starker so Full Proof Bourbon. Der liegt so bei 64 Prozent und der, der ist für mich eine super Granate und der hat so eine so eine wahnsinnige, beerige Fruchtigkeit hinten raus. Und da habe ich aber gemerkt, die 64 Prozent sind schon heftig. Das Und zwar, äh, ich verdünn den, ich habe mittlerweile herausgefunden, wie viel, wie viel Tropfen auf wie viel CL meiner Pipette ich dem äh, zugeben muss, weil ich ihn schon gut kenne, um ihn irgendwie perfekt zu machen, super vorsichtig, äh, aber auch nur aus einem Grund, gar nicht, weil das so puncht oder zu stark ist, sondern weil ich irgendwo ab den 60 aufwärts irgendwann ähm, auch so ein leichtes Taubheitsgefühl irgendwann kriege. Und das ist eigentlich schade, weil das äh, dann so ein bisschen den, den, den nachfolgenden Genuss ein bisschen schmälert, dann hast du halt nicht mehr so eine, so eine Bandbreite irgendwo und ähm, um das unter diese Schwelle zu bringen, versuche ich das immer mal wieder auch mit ein paar Tropfen ähm, und da fand ich zum Beispiel den, den Garrison in, in, in Fassstärke jetzt hier im Vergleich zu unserem ersten. Der hat 57,5, also, also die haben mehrere Fassstärke. Es gibt da den, den, den cowboy Bourbon und dann gibt es den Balmorea Und den Balmorea habe ich da mal mit 57,5 probiert und da habe ich gemerkt, boah, der Alkohol, der, der löst das gar nicht aus. Der ist gar nicht so als, als Alkoholschärfe präsent, sondern der ist irgendwie so verkapselt, dass der einfach nur äh, dir die, die Aromenexplosion liefert. Und da würde ich im Leben keinen Tropfen Wasser dran tun. Also es ist auch wirklich abhängig ein bisschen ähm, von, von dem Destillat selbst. Ähm, aber eben jenseits der 60 probiere ich es immer mal wieder. Ich habe aber auch, genau wie du, die Erfahrung gemacht, ähm, ein, bisschen, ein bisschen zu viel und plötzlich... Hast du das Gefühl, du hast halb-halb äh, mit Wasser aufgefüllt, so geschmacklich? Also, das ist so ein ganz, also ein, ein Punkt, an dem das komplett kippt. Das habe ich bei den äh, Schotten so in der Form noch nicht wirklich hm. erlebt.
1: Genau. Vielleicht hm. liegt das am jungen Alter, dass sie dann irgendwie direkt, man sagt ja, zerfallen, ne? Dass da ähm, bei, bei ab einem gewissen Punkt irgendwie die Balance direkt wegkippt. Das ist dann irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, ich habe hier gerade nochmal in unseren ähm, reingeschmeckert, mh, was ich gerade interessant fand, beim zweiten Schluck. Und ich habe einen relativ großen Schluck genommen, muss ich sagen. Fand ich aber mega geil. Ähm, erstens, natürlich, man ist jetzt so ein bisschen dran gewöhnt. Zweitens, der ist irgendwie salzig. Ich hatte gerade Salzkaramell auf der Zunge. Das fand mhm. ich mega gut. Ja. Ähm, das hat gerade richtig, richtig Spaß gemacht. Und ähm, es kam auch so ein bisschen Kokos noch mit rein, was ich auch total angenehm fand, hinten raus. Ähm, jetzt so am Ende ähm, finde ich den richtig, der macht richtig Spaß auf jeden Fall
2: ich finde Leider auch, dass leer. die, die äh, ja witzigerweise, ich habe ja jetzt auch hier so die drei die drei Dinger vor mir stehen und ja, äh, wo, so du hast, ne? äh, wo du gerade gesagt hast, wo du gerade gesagt hast, ich habe einen großen Schluck genommen, habe ich geguckt und jetzt ist der letzte bei mir auch schon fast leer. Ähm, ja. Bei den anderen <lacht> habe ich noch viel mehr drin. Ob ja, das daran so liegt, dass der bisschen. doch tatsächlich eine Gewöhnung eingetreten ist oder ob man einfach, äh, ob der einfach auch äh, super lecker ist. Ich fand spannend, wenn ich die Nase jetzt nochmal in, in den Garrison reinhalte, dann bekommt der für mich ähm, jetzt mit der Zeit sogar einen Touch, was Ledriges. Also mhm. der ist äh, überhaupt gar nicht mehr so süß, obwohl ich den ja am Anfang auch als süß empfunden habe. Im Vergleich zu dem Weed und jetzt dem, dem Bourbon äh, ist der um Längen äh, weniger süß, ne? äh, auch von der Nase her. Da kriegt schon fast was, was Ledriges. Ich finde es immer ganz spannend, dann so ein Dreier- oder Vierer-Set auch nachher nochmal äh, durchzuriechen, weil da, da tut sich noch unheimlich viel, finde ich.
1: Ich finde es total großartig, das haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt, am Anfang irgendwann mal, ähm, das Glas stehen zu lassen über Nacht und dann am nächsten Morgen reinzuriechen, weil was dann los ist, also, das ist so cool, was sich da nochmal offenbart an an Geruch. Am besten irgendwie mit einem Deckelchen oder so stehen lassen. Und ich glaube, bei Bourbons geht da richtig auch was los. Ich werde die heute auf jeden Fall über Nacht mal stehen lassen, jeweils mit so einer kleinen Pfütze noch drin, dass so ein bisschen das Ganze verdunsten kann, dass sie so halb angetrocknet morgen früh sind und da einfach mal spaßenshalber reinschnüffeln, dann so nach einer, nach einer Nacht, dass sie draußen standen.
2: Also, was ich... Ähm wirklich jetzt bei diesem, auf das, auf das Set, jetzt auf dieses äh, Tasting, auf der Message zurück, was ich bei da äh, für mich spannend fand, war, dass nicht nur für euch, sondern auch für mich hier drei Sachen drin waren, die ich, obwohl ich mich schon relativ viel mit, mit amerikanischem Whisky beschäftigt habe, noch gar nicht gesehen, gekauft, probiert habe geschweige denn davon gehört habe. Also ich hatte noch nicht mal die Namen präsent und obwohl ich echt viel unterwegs war und natürlich gibt es Tausende, also mittlerweile ja auch an Crafters, aber da plötzlich diesen Horizont nochmal so erweitert zu kriegen durch so eine Aktion ist für mich der größte Spaß sozusagen an so einer Messedurchführung auch eigentlich.
1: Ja, und ich glaube, das ist genau das auch, was auch von, der, von dem Modus, in dem ihr die Messe durchführt und durchgeführt habt, ähm, genau das so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal. Und ich finde, das solltet ihr auf jeden Fall beibehalten, ähm, weil das ist genau das Interessante, seinen Horizont zu erweitern. Auch vielleicht mal eine Sache, wo man vorher gesagt hätte: keine Ahnung, Taiwanesen ist mir völlig egal, würde ich niemals probieren, würde ich kein Geld für ausgeben, dass man dann aber durch das so ein Sample-Set. Halb gezwungen wird. Manchmal muss man Leute zum Glück zwingen. Dann probiert er vielleicht irgendwie auch einen Kavallan Solist ein Port und findet den mega geil, was er vorher nie probiert hätte. Oder irgendwie ein Sentis, ne? Also das ist genau das. Und das, ähm, ja, ich finde es gut. Das ist also so einem auch. über
0: die Schotten den Sentis unterzujubeln ist natürlich schon echt gemein. Das ist <lacht> echt frech. Also muss man, aber es gehört halt, das, das gehört dazu. Nein, ist super und ich kann, ich, kann, also ich kann mir auch vorstellen, dass das echt gut funktioniert hat und dann habt ihr ja da einen super Job gemacht, wenn dann auch noch die, was hast du gesagt, wenn die da abgeräumt wurden, die Schotten. Ne? Also von daher ist doch toll, das ist ja auch ein super Feedback eigentlich dafür, wie die Zusammenstellung dann gelaufen ist. Wir, wir nähern uns so ein bisschen dem Ende der Zeit von dem, was wir so äh, für gewöhnlich an, an, an Maximum so, so machen und wir hatten das schon mal mit dem Tilo Schnabel, das nach drei Stunden Zoom gesagt hat, wir brechen jetzt die Aufnahme ab, deswegen müssen wir so ein bisschen aufpassen. <lacht>
3: ähm,
0: du hast ja jetzt, Martin, äh, gesagt, dass du auf der einen Seite diese, diese monatlichen Tastings so ein bisschen weiterführst. Das findet man auf der Seite der ähm, der Campener Whisky-Konferenz oder ist das nochmal eine andere Online-Präsenz, wo man so dieses monatliche
2: ähm, Was ihr da macht, findet?
0: Also wenn jetzt unsere Hörer sagen, sie wollen dann mal sich das anschauen, ähm, wo müssen die da hingucken?
2: Wir haben das schon alles sozusagen zentriert auf der Seite. Also wer whisky-konferenz.de eingibt, der kommt eben auf die Seite, wo wir dann eigentlich nur zwei Hauptmenüpunkte haben. Das eine ist dann eben sind unsere Termine und Tastings, die wir so im, im, im Monatswechsel machen mit einer kleinen Sommerpause. Ähm, und äh, da findet ihr auch alle Videos. Also wir haben auch alle, alle Tastings, die wir bis jetzt gemacht haben, haben wir auch noch nachher mit einem Video eingespielt. Also mhm. Ähm, mhm. wir haben auch noch zu älteren ähm, Tastings teilweise Sets da, die man sich auch noch bestellen kann. Und dann gibt es immer ein passendes Video dazu, wo wir ungefähr eine Stunde also bummelig eine Stunde ein Video gedreht haben. Und, <lacht> hey. und, ähm, dann äh, kann man das also auch noch mit dem Video zusammenbacken und ähm, da sind auch die Informationen dann äh, über die Messe. Natürlich jetzt erstmal so ein bisschen Nachschau, auch mit allen Messevideos. Und ähm, ich fand es halt ganz schön, dass auch jetzt im Nachklang, also nach der Messe, diese Videos auch noch sehr oft abgerufen wurden. Also wir haben, mhm. äh, weiß ich, während der Messe hatten wir ungefähr äh, 1.700 ähm, Abrufe ne, so an, an diesem äh, Tag, ähm, was ich äh, eigentlich relativ, relativ gut fand. Ja. Ähm, und ähm, jetzt bis Stand gestern oder vorgestern, habe ich nochmal geguckt, sind, sind wir bei 5.000 ungefähr. Das sind natürlich nicht 5.000 Leute, die sich das von vorne bis hinten durchgeguckt haben. Ne? Aber das sind Leute, die dann da wesentlich mal reingeguckt haben irgendwo. Und das fand ich schon relativ viel, weil das ganze Konzept ja auch darauf ausgestattet war. Vielleicht nochmal so so abschließend, was mich da am meisten auch gewundert hat. Wir haben ja viele ich will es mal gar nicht abwerten, sagen Nerds angesprochen. Durch diese ganzen Online-Kanäle und Portale haben wir natürlich Leute angesprochen, die sich viel mit Whisky beschäftigen. Und was wir in diesem Jahr noch nicht gemacht haben, ist die Zielgruppe da draußen, wo Leute sich gar nicht so intensiv damit beschäftigen, aber vielleicht die Idee zu einem Tasting, das nach Hause geschickt wird oder einen Besuch irgendwie auch toll finden, ähm, vielleicht auch noch teilnehmen. Also die gelegenheits trinker die man da ja auch, also eine Riesenzielgruppe Zielgruppe nochmal da hat, die haben wir ähm, erstmal noch gar nicht so sehr angesprochen. Und das hat dazu geführt, dass unheimlich viele Leute mehrere Sets sich bestellt haben. Wir hatten hm. wirklich ein paar Leute dabei, die alle Sets bestellt haben. Ähm, der gesamten Messe. Und das waren 370 Euro. Also äh, das musste du auch mal für eine Messe ausgeben. Da war ich also echt baff, dass da so ein paar Hardcore-Fans dabei waren. Und es bleibt zu hoffen, dass sie an dem Tag nicht alle, alle Tastings durchgemacht haben, ähm, sondern dass die sich auch wirklich noch was für später aufbewahrt haben. Und das zeigen ja. auch jetzt die Zugriffszahlen. Also es zeigt sich jetzt, dass die Leute sagen, ich kaufe mir vier Sets, weil mich vier Sachen interessieren. Ein oder zwei gucke ich mir auf der Messe dann live an und die anderen zwei Wochen später klicke ich ins Video rein. Und ähm, ja. das ist ja eben auch nochmal so eine Aufteilung, äh, die dazugehört. Mhm. Und das fand ich toll und das äh, finde ich eine schöne Geschichte. Äh, da haben die Leute das Format verstanden. Ne? Die, ja. die haben wirklich äh, gesagt, so das ist jetzt äh, eine Gelegenheit, wo ich das machen kann und äh, nachher gucke ich mir das in Ruhe an.
1: Auf jeden Fall so. Also das finde ich ist auch der, man muss ja irgendwie einen Mehrwert schaffen, ne, wenn man was Neues macht und das ist, ihr habt halt irgendwie gleich mehrere Mehrwerte gefühlt geschaffen, nämlich genau das, was auch, finde ich, was auch ein Podcast hat, dass man es eben nicht sofort machen muss, sondern auch später machen kann, mit so einer ruhigen Minute, dass ihr das online gestellt habt, das ist halt nochmal wirklich so ein, so ein Bonus. Das war, glaube ich, auch das Erste, was ich dich gefragt hatte. ne? Kann ich die Videos dann später nochmal abrufen? Ja. Ähm, und hast du auch gleich gesagt, ja, wird sofort, wir sind gerade beim Bearbeiten, wir sind gerade dabei. Ähm, super, also kann ich nicht anders sagen. Respekt. Ähm, hätte ich jetzt keine Kopfhörer auf, würde ich jetzt meine Mütze hier abmachen. <lacht> Nein, und ich meine,
0: also das, das Gute ist ja, ihr seid jetzt so aufgestellt, dass ihr, egal was jetzt da die Zukunft auch bringt, prinzipiell gewappnet seid quasi, ne? Ja. Also wir, wir, wir hoffen jetzt natürlich alle mit, äh, ich, ich habe nur zwei Daumen, ne? aber mit zwei gedrückten Daumen, äh, dass das jetzt so irgendwie sich alles entwickelt, wie das so ein bisschen prophezeit ist, aber who knows. Ne? Und ähm, in dem Fall, wo ähm, sich das äh, auch wieder so ein Stück weit ins Negative verkehren sollte, was ja niemand hofft, aber äh, dann habt ihr, habt ihr ein Setup, was auch wieder funktioniert und fun ähm, was vielleicht sich so ein bisschen unabhängig gemacht hat, auch in der aktuellen Zeit, ne? und von daher das ist, ich, ist natürlich cool und ähm, der Hybrid wär, ist natürlich noch viel spannender volle Hütte und dann noch die Leute extern irgendwie dabei ne, das wünschen wir wünschen wir natürlich äh, dir und deinen Mitstreitern dass ihr da die armen äh, äh, da richtig da richtig richtig Herausforderungen zu meistern habt
2: ja ja, vielen Dank. Also wir werden da äh, sicherlich viel von ähm, mitnehmen und auch von von dem Feedback auch viel mitnehmen. Und ähm, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Wir brauchen jetzt fürs nächstes Jahr, haben wir nicht mehr die Handbremse. Wir hatten am Anfang ziemlich noch so ein bisschen die Handbremse. Äh, ja, wie geht das überhaupt und wie wird es aussehen? Präsenz? Ja, nein, wie machen wir das? Jetzt ist klar, die findet statt, die Termine sind ganz klar, es ist der nächste April schon wieder vom Termin her und natürlich hoffen wir alle und da bin ich auch ziemlich zuversichtlich, dass wir da wirklich auch Präsenz machen können und sollte dann doch irgendwie das nicht erlaubt sein, dann ist es ja auch bei allen anderen nicht erlaubt und dann sind wir als Online-Format ja auch die, wo sich die Leute, ich will fast sagen, hinflüchten und insofern können wir da Gas geben und müssen da jetzt nicht mehr großartig drüber nachdenken.
1: Sehr schön. Euch auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin, auch mit der nächsten Messe dann im April. Ähm, ich würde so langsam das ähm, euch beziehungsweise uns verabschieden. Ähm, Martin, es war richtig, richtig cool, dass es geklappt hat. Schön, dass du da warst und noch da bist natürlich. Ähm, vielen, vielen Dank für auch die Insights natürlich hinter so eine Messe, hinter die Organisation in eure Organisation, wie ihr auf die Idee gekommen seid, total interessant. Glaube ich auch mal wieder für unseren Podcast eine totale Bereicherung. Und ähm, wir freuen uns auf alles, was noch kommt. Echt cool. Vielen, vielen Dank. Mach's gut. Ja, vielleicht von mir noch mal
0: ganz kurz. Wir sind ja wirklich, also wir muten unseren Hörern ja wirklich einiges zu, dass wir <lacht> im Sinne von, wie tief gucken wir in solche Themen rein? Und das ist jetzt sozusagen mal diese, 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 dieses super spannende zu gucken, ja. was kann man wie auf die Beine stellen, mit welchem Konzept und mit welcher, äh, mit welcher Konstellation und wie, wie macht man das? Und dann sind wir von der Verpackung des Sets irgendwie bis zu, bis zur Tontechnik gekommen. Und das finde ich total gut und ich glaube, das hat heute einen echten Mehrwert gehabt, äh, darüber zu sprechen, weil wir das auch, glaube ich, nirgendwo bisher irgendwo so mal diskutiert wurde vor einem für den geneigten Whisky-Fan eigentlich so. Ne? Der, der geht da hin, der nimmt das irgendwie mit. Aber das war ja heute auch so ein, so ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Und ja. von daher, lieber Martin, nochmal vielen Dank äh, dafür, dass du da ähm, dem Tim und mir und natürlich unseren ganzen Zuhörern da heute nochmal so ein bisschen so ein Fensterchen aufgemacht hast. Also ein Blick hinter die Bühne, wie man, glaube ich, so sagt. Ähm, äh, das war ganz spannend. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, ich bedanke mich auch. Ich fand es auch toll. Und vor allem finde ich es so ein Gradmesser immer, wenn man mal auf die Uhr guckt und denkt, ach du Scheiße, wir haben jetzt schon irgendwie drei Stunden hinter uns und ja, krass, ne? man musste sich nicht überlegen, oh, was sage ich jetzt als nächstes, sondern dass es ein lockeres, ein schönes Gespräch ist und man merkt, ihr macht das auch mit Herzblut und habt Interesse und habt Spaß dabei und da bin ich super gerne dabei. Ein wunderbares ja. Schlusswort.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Ihr da draußen, macht's gut. Bis bald. Tschüssi.
0: Bye-bye.